0: <ペー>
1: こんにちはバックスペースドット .FM 第417回ですバックスペースドット .FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストですいや今朝ね朝6時に家を出発しまして11時45分に家に戻ってきたんですけどもどこ行ったかというと奥多摩奥多摩の方までですね僕の家の方からえー、新青梅街道っていうのをずっと西に行くと、えー、青梅を越えてさらに奥多摩に行けるっていうことはまあ前から分かってたんですけどもそれで、えー、まあ今日はちょっと時間がありそしたらですね奥多摩フィッシングなんとかとか釣り場が結構あるんですよ
2: 。あの辺。ああ、奥奥多摩フィッシングセンターで僕行ったことあるかもしれ
1: ない。<ー>うん、で、この辺前々日が前話をしてたような気もするなとか思いつつ、うん、そういうのをこう左手に見つつですね。うんうん、えー、玉川を、えー、見ながら、えー、行ってきました。えーえー、行き帰り102キロです
2: 。ええー、すご
3: <笑>車で行く距離、ね。車の距離、ね。<笑>本当
2: 。<笑>やば。はい、え、でそれで今、え、今その。感じで今そこに座ってるということです。かそうです。ええ、すごいですね
1: 。まあ、そうです。
2: え足すごい、すごいことになってんじゃないですか。足痛いんじゃないですか
1: 。足は痛くないんだけどね。あの、お尻が、お尻の一部だけが痛いって
2: ああ。
1: あとはもう大丈夫かな。サ
2: ドルに当たるからか。サ
1: ドルの右側の尾てい骨だけが、ちょっと痛んで。まあ、それもそんなでもないですけどね。
3: はい、まあそんななんか僕はあれですね、まあ、今日ちょっと前さんとお話しするのが本当めっちゃ楽しみなのはあの M1M1 新しい M1ProMax の MacBook がもう楽しみすぎる待ちきれないんでこうあの<笑>指折り数えて寝るのを待って一<笑>日一日を待ってるんですけど、うん、えそんな中なん僕はだからあの、えー、先日買った M1iMac は。ネズミさんにあげて、ね、ずみさんが最近使ってた<笑>早いな飽きるんだ m 1 m マックブックをだからトレードしたんですよ一応、うん、で今からもう素振りしてる状態<笑>もうめっちゃあ,<ー>あのマックブックで生活するのに慣れとこうと思って
1: m m a マックブックプロに慣れておこうと
3: もうマックブックプロになれるために今もう全力素振りしてるっていう状態なんで、えー、本当楽しみにしておりますドリキンです
2: はい、あじゃあ僕からは、じゃあ僕からはちょうどこのタイミングなので、あの宣伝させていただきますと、あの松尾さんが、ね、担当編集者になってくれまして、IT メディアの方で、できたらあの、えー、き記事のなんかシェアをしてもらえると嬉しいんですけど、リンク貼ってありますリンクはじゃあじゃあちょっと画面出しましょうか。はいはいいはいえー、GTR の、ね、連載をするっていうのをずいぶん前から予告してたんですけどちょっといろいろ忙しかったりなんだりして、まあ、だいぶ取り掛かりが遅くなってしまいやっと1回分が掲載されましたで、えー、そのちょっとねあの1回目にしてちょっと長いんですけど本来だったらもうちょっと長くなるさらに長くなっちゃいそうだったんですけど一応あの1回分ガスッと切ってでこの後ももうちょっとイントロダクションみたいな話が続くと思うんですけど、であの車がね、そのあまり興味がない人でもな、なんとなくこう、なんとなく面白く読めるような、なんかそんな話、まあ、車が好きだったらもっと面白く読めると思うんですけど、まあ、そういう話にしていく予定です。まあ、あの今のところ、僕の車と僕みたいな自己紹介みたいな話がメインではあるんですけども、えこのあとはまあテーマとしては日本のものづくりとかねえそういうところにも入っていってでしばらくしたらどんどんこう車,中車がメインテーマになっていくとは思うんですけど今のところはなんかあの普通の読み物風にまあコラムみたいな感じの掲載をしてますであれですねこれあのさすが松尾さんでこのタイトルがね僕がやってたタイトルとやっぱ違ってこれはやっぱり目を引きますよね。記者いじめとか出てくると、ね、タイトル「いじめ」って入ってくると「<笑>な,んなんだなんだ」ってなりますからねまあまああのそう僕あの水野和利さんにね、えー、発表会でいじめられたんですこれ<笑>、まあ、いじめられたというか<笑>いじられたいうか、ね、よくほらいじられたよくね学校の、ね、授業でほら答えられないね出来の悪い生徒がいると先生がねちょっと面白がってね何度も指すじゃないですか。うんはいまあそんな感じのうんまあねこれ発表会なのに<笑>あの最前列座ってる人が指さされるっていうね「君これわかる?」みたいな感じですごい発表会だよね多分学校の授業かって感じで日本の製品の発表会でこのスタイルやってるのって後にも先にもこの人だけなんじゃないかな商品の説明をねパワーポイントで説明していくじゃないですか。で突然、じゃあここでちょっと聞いてみようかっつって<笑>、周り見まして<笑>、はい、じゃあ君みたいな、まあ、この記事にそのエピソードも書いてありますけど、GTR ってなぜ 1.7 トンの重さあるかわかるみたいな<笑>、<笑>これね、1.7 トンにした理由はっていう感じで説明するのが普通のプレゼンテーションなんですけど、いきなりこうね、指さすんです、ちょ、そこの君みたいな。で、僕があのなんか面白がられたのはなんか知らないけど、何度も何度も刺されていじめられるっていうエピソードも入ってます
3: 。ええー、なんかこの話前したかもしれないですけど、そのあの、うん、先生が生徒を刺すって、うん、なんか結構日本だとありえよくあるパターンじゃないですか。うんうん,うんうんうん。なんかアメリカでそういうカルチャーないなと思って。
2: ああ<ー>、えー、確かに確かに。ああ、うん、そう
3: 。なんか研修とかで、あの研修とかもすごい最近僕結構多いんですけど。うんあのアメリカの研修って絶対座学じゃないんですよねあの1時間あったら3分の1はあの聞くんだけど3分の1はグループトークで3分の1が発表っていう地獄じゃないですか喋かこう<笑>りたくない日本人的には地獄あの人前で喋りたくないんだけどもうそれが当たり前みたいな感じになってて絶対やらされるじゃないですかグループトーク。でもそれは絶逃げられないんだけど、あのボーっと聞いてても刺されることはないなっていうのに最近気づいたんですよ。よ、うん、絶対刺されない。まあっていうかあの喋るんですよ。絶対誰かが俺俺が、うん、手を挙げて刺す前に
1: 、そうか刺す必要がないから刺さないん
3: だ。うん、そうそうそう。なんでなんでえっ、ー、とプレゼンとかはある程度心構えしといてもその、うん、なんか冬打ち刺されることはない。ってことに最近あぐらをかいてて感安心してて前はすげえビビりながらもう研修とかだと超ビビってて何言ってんか分かんなかったらどうしようとかその<笑><ー>もう緊張感は多分普通に参加してる人の10倍ぐらいの神経使って参加してたんだけどあ最近
1: はうねそ,は
3: そうで最近はねまあまあ準備しなくても絶対当たんないからって思ってたんですよ。でそれをちょっとなんか会社の偉い人となんか話してる時にその話をしたらアメリカはなんかやっぱそういうカルチャー的にとかいろいろ人権的にそういう刺したりしないんですかねみたいな話をしたらあ確かに刺すのいいアイディアだねみたいに言われてヤ<笑>こブヘビだ単にアメリカ人ガンガン来るから
2: 刺すっていう
3: 発想がなかったらしくてなるほどねそうなんかほんと完全ヤブヘビ」とはこのことで<笑><ー>「おい,いいアイディアだね」って言われちゃって
2: <笑>なるほどね確かにアメリカの映画とかドラマとかで学校のシーンあるとさ必ずなんかこうやって手挙げてますもんね。ですよねなんかね。うん内向的な人はもう絶対手あげないけどなんか大抵誰かあげるシーンが多いもんね、うん、ですよね,ね、うん、<笑>だからもう完全
1: にや
3: っちまったと思って<笑>
1: <笑>いやでも企業の製品発表の場で当てるっていうのはないよね、うん、それはうんそれ
3: はないですよね
1: にとにかくあの自動車評論
2: 家自動車ジャーナリストが嫌いな人だったんでねん、あのー、水野和俊さんってね面面白い面白いいねまあその辺の話が書いてあるんでね、まあ、よかったら見てみてください。はい
3: ということでじゃあちょっと,、えー、と今日はですね、まあ、ということで、まあ、タイトルにもありますけど、えーまあ、あの3人レギュラー会なんですけど、まあ、なかなかこう、えーまあ、マックネタを話したいんですけどこの CPU とか GPU のすごい深いところのスペックとかに掘ってしかもかつその単に Mac の Apple のプラットフォームじゃなくていろんなプラットフォームをあの横断的に見てえ結構どう見るかみたいな話はやっぱりこれ善治さんに聞くのがもうでむしろバックスペースでしか聞けない貴重な話なんで僕は今日は超楽しみにしてるんですけど。えー、話的には MacBook ネタをメインにし Apple の新製品発表の話をメインにしたいんですけど今日はレギュラー3人でお届けしようと思います。はいということで、えーえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」「グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツを用意していますので我々の活動の支援にもなりますので、えー、一度、えー、入会を検討をお願いします。はい。ということでどうしましょうじゃあ松尾さんとりあえずオープニング
1: をお願いします、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。
3: でも、うん、いきなりこの Mac ネタ話でいきたいですよね。
1: そうですね。タイトルにも入れてますしね
3: 。はい。どの記事がいいですかなんかちょっと一個。な
1: んか、あなんか本田さんのって
3: 言ってたよね。はい。これを出しましょうか。うん、本田さん記
2: 事を出しつつ
3: 。禅寺さん的にはどうでしょうか今回の発表は。僕は実は
2: 全然ノーチェックなんだけど、これど。<笑>どういう製品が。<笑>
3: えじゃあ簡単にそうですねえっ、ー、とまあこれ発表会はもうなんかね今週もうなんか企業の人たちみんな YouTuber 泣に入ってるっていうかもう毎日新製品出してくるんで本当に
1: いやメディア中瀬ですよ
3: まあそうですね<ー> YouTuber だけじゃないですよむしろメディア中瀬ですよね
1: そう僕らも深夜待機が、うんもうずっと続いててさすがに体調おかしくなるレベルです
3: ね。はい、ですよね。でえー、っとまあそのなんかまあ口火を切ったというか、まあ、今週のこれえ月曜日でしたっけ発表されたのは。えー、火曜日日本の火曜日,曜日の US の月曜日ですね。うん、日本の火曜日の深夜ですけどに発表されたのがアップルが、まあ、ずっと噂さされていた MacBookPro 次世代 MacBookPro の。14イン,チと16インチあと AirPods の3世代の3サードジェネレーションっていうのが出ましたけど、まあえー、とまあ一番の話題はこの M1 新しい M1 次世代というか新,新しい M1 の MacBookPro が14インチと16インチの2種類出てでかつ、まあ、直前に急に結構リークされてましたけど。名前がずっと M1X って言われてたじゃないですか、うん、M1X だとか M2 だとか言われてたけどうん、うん、え実際には新しい SOC の名前は M1Pro と M1Max、うん、まあ名前まあ怖い579よりはだいぶいいかなって感じなんですけどその M1 に ProMax という名前が付いたまあ2種類の、えー、CPU まあ、だ結果的に今後どうなんでしょうね。M1、M1 Pro、M1 Max でまあ結果的には Ryzen 3、5、7、ん？ Ryzen 5、7、9とか、ああ<ー>、Core i5、うん、Core i5、7、Core i7、Core i9 みたいな、うん、うん、まあ同じようなななんなんでしょうね。ななんやっぱこの3つに CPU を分類するっていうのはなんかやりやすいんですかね
1: 。ま製品グレードで。分けやすすいいいっていうのはあると思いますね
3: ,ねなんかそういう形にはなった3三三バリエーション 1> m
1: 1三兄弟って
3: そうですね<ー>になってまあそれが14インチと16インチにそれぞれ乗りますとまえ両方ともプロ
1: にもマックスにもできるというそういうオプションが、うん、そうですね
3: はいでまあどうでしょう一応今画面にも出してますが M1 Pro と M1 Max の、えー、スペック的な、えー、とカタログスペックというか SOC、e、so のスペック的な差はこんな感じなんですね、うん、えっと M1 Pro の方どっちも5ナノミリプロセスモデルでプロセッサーの,そのサイズは一緒なんですね製造さえ製造の。<で>製造ルールね製造ですね。ねうんはい、で、えー、と片方 M1 プロの方はユニファイドメモリーのアーキテクチャも一緒です。まあ、それは M1 から引き継いでるやつで,、うん、でコア数も天コアは一緒。えっ、ー、と、うん、高効率がいくつだっけ高効率なパフォーマンスがいいやつが。
1: 8と2ですね
3: 、えー、8と2でしたっけ、そうか。うんう
1: ん、これっ
2: て、SMT 対応してんのえーっと、どうなんだろ
1: う。SMT って特にはいってないですね。うん
2: 、でも、<ー>
3: え、M1 どうでしたっけ ?M1 って。まあ、M1 が対応してる、対応してんじゃないの、うん、えー、っと、今、手元 M1、M1、m a c b o 隣の部屋に置いてきちゃった。ちょっと
2: 、ちょっと、ちょっと、<笑>そこ知りたい、ね、これれ誰かあれじゃないですか、ね。かコメントで言ってくれてもいいと思いますけど、SMT 対応してるのかね ?SMT っていうのは、あですね、インテル用語でいうところのハイパースレッディングですね。1コアで、えーまあ、2つの CPU があるように見せる、えー、サイマルテイニアスうなんだ ?SMT だかマルチ SMT マルチスレッディングかサイマルテニアスマルチスレッディングのやつ同時マルチスレッドっていうああ僕確かにそれ言われてみるまで今ま
3: で気づいてなかったけど確かに M1 マックって SMT ないんですね多分対応してないですよねうん怖い8つで8つだよねうん怖い M1 はコい8個なんですけど今なんかアクティビティモニターを見たらまああれすごいですねうんそうだねなんか CPU にちゃんとコア1高効率あ、うん、コア1からコア4が効率性って書いてあって、うん、コア5からコア8がパフォーマンスってちゃんと効率高効率とパフォーマンスのコアがアクティビティモニターで見れるの今,、うん、今の
2: 今気づいた多分あのー、なんだあの高効率っていうのはあのあれじゃない、まあ、これどのぐらい情報公開されてるの知らないけどあのえー、あれよスーパースカラー実行とか、うん、ああいうのに対応してるんじゃないあの、えー、つまりほら命令の依存関係がないやつを同時実行したりとか、うん、っていうようなあのそういうやつじゃないかな高効率っていうのは。なのであれですよね、うん、そのこあのあよ
3: く Windows というか Intel とか AMD の世界だと10コア20スレッドみたいな感じでなんかあのタスクマネージャー見るとあの物理コアは10個なんだけど20個 CPU があるように見えるっていうふうになるけど
2: M1 シリーズは10コアといったらまあ一応10個がえと、うん。うねまあ、どうしてそういう流れになったかっていうと CPU もともと90年代はまずクロックをねガンガン上げていくっていうこともやってたんだけど。あのね、そのプログラムを実行するにあたってクロック以上に何か、ね、スレッドプログラムをうまく実行しようとしたらあの1サイクルで2つ命令実行するとかすれば、ね、理論上速くなるじゃないですか瞬間的には2倍速くなるわけじゃないですか、うんでえー、だったらば、まあコ,ンね、あコンパイラーで依存関係がない命令をとなんかこう隣接するようにねプログラム的にね、プログラムを組んでるんだけども、そのプログラムをね、コンパイルするときに、命令を吐き出すときに、そのめ吐き出した命令が、ね、レジスターだとかね、そういうので、依存関係が起きないような命令をなるべく固めることで、えー、CPU で実行したときに、ね、2つの演算機をまあ同時に使うだとか、それぞれ、えー、なんだ、こう関連性のない演算機というか、その、えー、ロジックをを実行させるみたいなことをやって、まあ、最適化を進めてたのがあるんですよね。それが頑張っても、まあ、10% とか、まあ、そのぐらいしか、まあ、うまくいって 20% かなぐらいな感じの,、まああの性能強化にしかならなかったんだけど、まあ、その次はどうするかっていうと、まあ、だったらばもう2つのプログラムを丸ごと実行できるようにしちゃいましょうっていう発想にしたのが SMT ですよね。だから、あの、えー、Windows 何時代かな、2000時代ぐらいから、まあもちろんね、Windows NT からもう全然マルチコア、マルチスレッディングは、マルチレッディングの構造にはなってたんだけど、まあマルチコア、マルチスレッディングっていうのが普及しだしたのが Windows 2000前後ぐらい、まあ XP とかあの時代からで、でプログラムを同時2つ実行できるまあだからあれですよね、えー、タイムシェアリングとかね聞いたことあると思いますけどマルキシあの関係のない、ね、あの全く別のプログラムを同時に実行するそれは、えー、自分活でね実行するとあのほら、えー、この高速にあの縄跳びをこうね回すと<笑>あのひ紐なのにまるで面で麺麺みたいなことができるみたいな感じで自分活ですよね。うん
0: 、
3: 分
2: 身の術みたいな感じでやるっつうのがまあ SMT ですね
3: 。なんかねまああの M1 Mac が出た頃にもやっぱりその話題になったのが、うん、シングルコアの性能はめちゃくちゃ高いけど
2: <ー>マル
3: チコアだとまあライゼンとかに負けるみたいなのはまあライゼンはね、うん、あの5950とかなると16コア32スレッドだから。32個分ぐらいここで10コアっていうのに比べると、はあ、まあ3倍近く、まあ、コア層あるようにまあ、はあ、仮想的ではあるけどあるからまあやっぱり同時に複数処理する時には強いけど、はあ、ただ1個のコアが、あのー、だけで処理させる時には M1、まあ、系はすごい速いみたいなので話題になってけど、はあ、でもなんか全部の。まあこれもプログラム次第だけど意外とマルチコアに対応してきちんと最適化してるプログラムって少ないですもんね。実際には1個のコアとか23個のコアに分散して分回す方が早いって
2: ことが大体多いので。うんまあ、そうですね、うんでまあ、ちょっと話ずれますけど藤井聡太の昼食は、まあ、うどんだったということを挟んでせっ
3: かくいい話を一生懸命今日なんか全治さんのめっちゃいいところを出そうってみんな必死になっているのに<笑><笑>なぜそこで,いいで今ちょ
2: うど京湯葉うどんの写真が出てきたんでちょっと思わず喋っちゃったんだけど、うん、あれですよねその要するにプロ一つのプログラムをマルチスレッド化するのって結構難しいけどあのバックグラウンドでいっぱい動かすようになったからだよね、プロセス、OS とかドライバーとかいうのが。それで、要するにさっきスーパースカラー事故みたいなやつは依存関係のない命令をって話だったけど、依存関係どころか、もう全然もうねあの関係ないプログラムが CPU にあるその演算機余らせておくのもったいないから、2つ同時のスレッドを動かすようにしちゃおうと。それはプログラム1つのプログラムのためというよりは、もう OS とかドライバーとか。バックグラウンドいろいろなもん動いてるからね。だからここの Windows いくつからだかちょっと分かんないけどあのマルチコアになってないとやたら重くなった時期あったでしょ Windows って。うんうんね、であのドライバーモデルとかもだいぶ変わったしディスプレイドライバーとかもね、えー、なんだっけ Windows ドライバーモデル WDM っていうモデルが、えー、Windows い,いくつだっけ、えー、Vista の時だったかな。変わったんですよねモデル、Windows ドライバーのモデルがね。で、まあ、マルチスレッド、えー、要するにプログラムが動かすプログラムはも別にシングルスレッドでもいいんだけど、もうこのあなたのパソコン自体がもう関係ない、どうしお互い依存関係のないプログラムは同時にたくさん動いてますよみたいな環境が当たり前のような状態になったんですよね。でそれがももう今今やススママホホの方にもね今スマホでオクターコアなんて当たり前だもんね。スマホもね。それをまさに今スマホでバックグラウンドでいろんなも動いてるから
3: 。なんかもうあのあのじゃスマホはスマホでなんか？もう。今回のあのピクセル6とか見ててももうなんか422みたいな感じで、あの非対称コアの性能がなんかハイパフォーマンスミッドパフォーマンス。なんかローパフォーマンスみたいなのがもう。複雑化してきて3個ぐらいのバリエーションを4個2個2個みたいになっててかなり複雑な状態にはなってますけどね
2: でこのーまあ ARM のこの Mac のやつもそのロー,ローパフォーマンスのやつが2個あるわけじゃないですかで、これはローパフォーマンスっていうのはあれですよねあのシングルスレッドで動かすようなあのものしかまあに余計な演算機も入ってないしえー、いわゆる順序に依存しないようなやつの実行なんかもできないしってい、まあ、それはなぜかというと、省電力状態になって,る時っているときは OS の、ね、OS のコアな部分しか動いてないんで、バックグラウンドで動いているスレ、なんていうのかの,このタ,スタスクというか、バックグラウンドで動いているスレッドがものすごく少なくなっちゃうので、まあ 2, ね、2スレッド分も動かしておけば、まあ、全然問題ないからっていうことですよね
3: 。まあ実際パソコン使ってても、うん何も触ってないととかは意外と待機状態で、うん、まあでも今時ってあのノーティフィケーション受け取らないといけないとか、うん、まあちょっとしたタスクを裏で回してあの定期的にネット見に行ってなんかチェックしないといけないってやるんでまあそういう時にわざわざ高効率の,あの,あのハイパフォーマンスのコア分回してるとどんどんバッテリー減っていっちゃうからうまくあのバランスしようっていう考えですよね。そうで,すねでまあその CPU のコアは何せだから10個。
2: になりましで M1 の時が8個ですかね
3: 。は
2: 個うんでししたたたねね変わっ
0: っ
3: 結構増えまよハイパフォーマンスは倍になて省電力が2個半分になったみたいな感じですね。
2: なるほどね。これって、はい、えっと今の M1 のシリーズってえっ、ー、と ARM のアーキテクチャ的にはな ARM の何どのバージョン使ってんのあのアーキテクチャで IP 的には
3: なんかそれどっかで見たけどそいそうこういう話をねあ<ー>まあしまさに聞きたいんですけど僕もあんまりそこら辺詳しくない,けどいや僕あまりに
2: もあの Mac に関心がなさすぎてさ<笑>あのあ今どの ARM のなんていうの命令セットというかあのアーキテクチャセット使ってるの
1: 最新のやつのなんか一つ先じゃないかって話を大原さん書いてましたね。アップルは、まあ、スペシャルのお客さんなんで、うん、それが先に行ってるもしくは先に仕様を決めてそっちにあの一般そのパンピー IP、えー、ーを契約してる人たちはその次の世代で行くみたいな。
2: あまあ、でももともと ARM って独自拡張できるんで設計図買ってきて自分たちで自由に作れるんで。うん V8 なんですかねきっとねこれ多分あの今スナップドラゴンとかも今 V8 とかですからね、うん、今どっかに書いてた気がするなあ
3: ,あ,あでもなんかそこは明言してないん
2: ですかねアップルは出してないですねでもあれじゃんウィキペディアとか見るとさ V8V8.6 とか書いてあるようんだからジェネレーション的にはまあ今のえっ、ー、と他のえっ、ー、と何て言うのそのスマホなんかと同じですね、うん、でこれ IP を買ってきてるので論理設計は全部まあほぼ同じ同じというか基本は同じ。うん、で大きくは変えられないんですよ。変えられないっていうか、変えるほどの技術は多分ないと思うんですよ。で、まあ、要するにせ設計図的にいろいろこういう風に CPU を作ったらこういう風にやってくださいみたいなこうガイドラインみたいのがあって、それに従って CPU は作ってると思うんで、その物理的に CPU を起こすときにはね。うんあとほらキャッシュの容量とかは、まあ、こ,うこ,うこのぐらいにしてもいいその上にするといいですよみたいな、そういうのがあると思うんですけど、CPU は、大原さんは、あの人も、ね、昔 CPU 作ってたんで、あの人は何て言ってるんですかね、m 1 m a c の。あのえっと、っ
1: とその記事、大原さんが M1Pro とか m a c に書いてる記事はまだ出てないで
2: すね。昔の M1、多分 CPU は同じでしょ、基本アーキテクチャは。うんうん、多分ね多分っていうか絶対そうですよね
1: 。マ
2: ックスについて言
3: 及はされてないけど <M> 1 1> まあ、まあうん、今言ってた 8. 点なんていうのこれ。V8.6A って書いてますね命令セット。で
2: まあだから本当にこの
3: 命令セットまでをカスタマイズするっていうのはほ,ほぼほ,ぼ,ほぼなくてまああくまでも。あ,いやあ
2: ,あ,りありますありますありますあの。拡張命令とかはありますね。う
0: うん
3: 、うんでも今回のこれはまあそのスマホとか今,今の ARM の他の最新世代とまあほぼ同じぐらい
2: 同じですね基本は同じですよ。基本同じでまあ命
3: 令セット拡張するもあるしあとは CPU の,の,コ,ンあのなコアのコンフィギュレーションとかコアと
2: かキャッシュとか
3: 仕組みとかまあそれをカスタマイズしてるってことなんですよね。そうですね
2: であともちろんそのまあどのぐらいの技術レベルがアップルにあるのか僕はよく知りませんけど、まあ、さらに踏み込んで、えー、なんかねかなり深いところまで手を入れるっていうことはあるかもしれないですけどアップルだとそこまでやってる可能性はあるかもしれないですけど基本的にはあまりないですよねあまりはねあまりないですよね、うん
3: 、まあただ今回そのやっぱりこのメモリーとかのユニファイドメモリー化してるあたりとか、うんうん、GPU のコアとかのあたりのこのなんか組み込みとかはやっぱり結構あ、えーーまあえっ
2: とこういう SOC 作るときにいろんなまああのコアを、ね、詰め込むじゃないですかでそこを、うんあのー、なんていうのかな配線するわけじゃないですか街でいうところの町で,ですか、うんね、でそれぞれのビルにイオンがあったりなんかわかんないファッションセンターしまむらがあったりわかんないけどいろんな公園があったりとかでそこに人々「はい皆さんこの町使ってください」って言った時に道が使いにくいとあのそのあとはイ,イオンちょっと行きにくいわみたいなことになるわけじゃないですか。うんで要するに、あの各、えー、IP、各機能、各ビルディングの道を結ぶところは、まああのまあ、バスでね、つなぐんですけど、まあ、そういうのファブリックって言うんですけど、ファブリックって布,布,布,の布って言いますけど、まあ、要するに織り込んであるみたいな感じですね、お互いこう、道をこうあの、まあ、道を配線するみたいな、そこはやっぱ腕の見せ所のようですよね、こういう,う,、ねううん、SOC 作るときには。だからものすごい大型施設作ってもそこに行く道が細かったり渋滞が起きちゃってたりしたらだめじゃないですか、うん、まあそういう多分設計の能力っていうのはやっぱし必要ですよねそうですよね、うん、で
3: えー、っと m 1の m 1の時のバンドハムの今回プロで倍って言ってましたっ
1: けどプロか覚えてプロ倍って言ってましたよね、えー、で m クスでさらに倍ですよね
2: メモリバンド幅の場合は、多分あれですよ、このメモリの、なんいうの、もともと SOC の設計上を、えー、例えば256ビットとか、512ビットだか分かんないですけど、たぶん256とかじゃないかな、誰か、なんか言ってなかったそれはです
1: ね、えー、笠原さんと、うんえー、の記事にもあったけど、それはあくまでも予想で、そう想像でしかなかったですね。あでも多分その256
2: ビットと256ビットが例えばですけど MAX、うん、の方でそのうちの半分使ってないのが、えー、とプロの方なんじゃないかな、うん、そこはあの、うん、えっとせ設計図的にはというかそこは同じですよね、うん、その SOC の
3: ,の,あの実際その m あの初代の方の M1 とは、うんギガだったんですよね8ギガと1 6ギガしかなくて、うん、でもうそれはもうあのチップにメモリが組み込まれちゃってるというか一体化しちゃってるから、まあうん、よくある PC みたいに後でメモリ増設するぜみたいなことは絶対できるな
2: っ
3: てて、うん、まあ僕なんかも初代 M1 で、まあ、不満があるとすれば一番あるのはまあメモリ足りないなみたいな感じだったんですけど。うんでそれが M1 の新しい世代では少なくとも 32GB いけるだろうなと思っていたらプロで 32GB になりさらに MAX ではさらに倍の 64GB になった、うん、でアップルの説明ではうん、うん、プロに関しては初代 M1 の、まあ、メモリの帯域は倍になり1 0 0 g b ックから2 0 0 g b クになりさらに倍のメモリ容量のある MAX では 400GB になったってい
2: う。うんうんうん
1: こ
3: こはだからじゃ
2: 単純にのノーマルの M1 のときは、まあ、例えばですけど、えー、64ビットだったとか、うんまあ、64ってことはないかな多分128だと思うけど128だったんじゃないかなで、えー、そのメモリのジェネレーションが上がったとかなのかな DDR5 とか使ってんのかな、うん、DDR5 使ってるっていうのはありましたい、うん、いや <DDR 5? S 2> その辺もな
1: いんですけどまあ、うんまあ今だったらそうだ最新になったらそうだよねっていうことで本田さん、うん、もサラさ,さんもそれは想像してた想像だけどっていうことで書いていましたね。うん
2: 、DDR5 はえー、っとねもう,あのもう今年今年ねもう今の今年から一応使えるメモリーチップというかあのまず全然出てないけど、うん、一応できる使える状態になってるのでおそ、うん、らく来年は DDR5 メインメモリーえっと、お高いけど多分バカバカ出てくるという話で,で普通の、D、今までの,この PC のメモリーについても DDR ってジェネレーションが上がると、まあ、一部う、まあ、違うのもあったけど DDR1234 今度5だけど大体ジェネレーションが上がると2倍になるんですよ待機は。うんうん、でその待機が2倍になるっていうのは。あの遅延は変わらないんですよあのメモリー読み出したいですってメモリに言ってはいガッテンっつってメモリの最初のデータが来るまでの遅延っていうのは実は90年代からほとんど変わってないんですよ。うん、その代わり一度あのガッテンっつってあのやってくるメモリーあデータデータは倍々になってるんですよ今。うん、今、ジェネレーション上がるごとに、で多分そこの DDR5 になると倍になるんで、うんうん、多分もしかすると、この 32GB の M1 プロは、M1 の時とビット数は変わらないんだけど、メモリのジェネレーションが上がって倍になってんじゃないのかな
3: 。なんだろう、走ってる車は一緒だけど、道の幅は倍になったみたいな。うん、ちょっと違う,うあ
2: まあまあ、<笑>車線が増えた。いや、車線の数同じじゃないこの M1 が128で、今回もプロが128だとすれば。うん、でその車の速度が2倍になったってことの感じかな。ああ、逆にね。車の数が2倍。車の数が2倍。いや、車の数が2倍だな。うん数がってことですよねスピードがっていうよりもね 0.4、ね、変わんな
3: いってことなので無理やり車に立つようにしないといけない<笑>難しいね、うん、<笑>意外と難しい遅,遅
2: 延ってね DDR メモリってねこの20年間ほとんどね変わってないんだよねうん大体10ナノ10ナノセックぐらいじゃないかな確か、うん
0: 、
2: そ
3: れでもその、うん、本当にその素子の動く今の
2: DDR のやり方って、クロックを分多分一回クロックってこうやって、区形波が一回立ち上がって、もう一回落ちてっていう、まあ、あのサインカーブをカクカクしたようなやつで1周期じゃないですか。クロックってこれ, 1>、うん、これが1周期なんですよ。この上がって、えー、しばらくいって,下って、下がって、下がって、しばらくいって、もう一回上がるっていうね。この,ここうこのでこれが1サイクルなんですけどこのサイクルを半分半分にしていくっていうような考え方なんですよ。元の、うん、の例えばちょっとややこしいですけど例えば 800MHz で動いてる DDR メモリーが 800MHz で動いてますよっていうのがあったとしても実はもととなるクロックは 100MHz だったりするんですよ、うん。でそれをどんどんどんどんこうえと定倍回路っつったかなあのクロックを倍々にしていく倍々っていうのはつまりこの区形波をどん,どんどん半分のクロックにしていくっていうそういうやつでやってるんですよ、うん。で、えー、それはデ,データの伝送する時きはそれでいけるんだけどあの,そのさっき言った 100MHz なり何なりってベースクロックのとこは変わらないのであの,その最初のなんつうんでしょうねこの遅延の部分みたいなのはまあ,あまりあの変わってないんですよね、まあ、実際にちょっと短くなってるんですけどね
3: 。なるほどね、うん、でもうちょっと話を進めちゃうと、まあ、前回ほら善さんとまたお話しした時に GPU って結構あのコア数の数え方とかも難しくて、まあ、人によってねなんかどこでコアで数えるんだみたいな話もあったりして,、うん、してテラフロップスで話するのがまあ結局。一つの基準かなみたいな話はしてましたけど、うん、なんか
2: 今でもなんか100に M1 は128じゃないかっていうふうに言ってる人と LPDDR5 だっていう人も言ってますねまあでもいずれにせよあのこのメモリの待機っていうのはあの比較的こうビット数だったりメモリチップを上げることで、うん、ここは簡単に倍々に上げるのは簡単ですねこうスペック的には
3: はいでごめんなさいそれでまあ GPU に関してはえーとも8コアと言ってたんですねは今回それがプロで倍の16コアになってマックスがさらに倍の30マックス基本的にプロマックスがなんか倍倍みたいな CPU のコアは変わらないんだけどえとメモリーと GPU とメモリー幅はなんか倍倍に上げるみたいなそういうまあ。ルールロジックになってるんです
2: けど。僕はでもさ、この今上がってる図面見たときにさ、ちょっとえって思ったのはさ、このソートランジスター多いよね。めちゃくちゃ。あ、そうん三十、うん、億でしょ。うん。うんねうん、あとこあと五百七十億でしょ。うん。これってだから例えば G フォースのさ、えっ、ー、とチューリングの一マル二とかあの RTX 二千八十 Ti とかって今いくつ ?186 億か3090はいくつトランジスタ数でも GPU のあれじゃね、えっと、理論性能値が10テラフロプス前後とか言ってたから RTX3000 シ,、うん、RTX シリーズは280億かいやだからねこの570億トランジスタってすごく大きいんですよ、うん、これめちゃくちゃ大きいんで,、うんんでね、結局あこれまた水野和利さんじゃないけどさ、ムーアの法則ってあるじゃないですか、うんうん、ムーアの法則ってすごく多くの人が勘違いされてるのあるの知ってます ?18 か月ごとに、うん、えとチップのプロセッサー、半導体の性能が2倍に上がるとかよく説明されるじゃないですか、うん、あれ実は間違えてるんですよね。元々のムーアの,あの法則って2倍集積度が上がることしか言ってなただおおむねそうなっちゃうと性能上がるんでっていう話なんだけど結局あの2000年代前半ぐらいからもうあの黒くが全然上が,上がらなくなっちゃってでそれなのに性能上げようとしてマルチコア化が進んでいくっていう歴史があるわけだけどまあ何言いたいかっていうとこれ。あのすごく集積度が高いんでこの、うん、570億ってことは、だいたいこのムーアの法則のさっきの、えー、勘違いの流れと同じで、トランジスタ数大きいってことは、やっぱ性能ある程度高いっていう、なんてんでしょうねこの、えーまあす、推測というか。本来は集積度でしかないんだけど、本来はもうあの集積のこと言ってたんだけど、その勘違いの流れで性能が上がるっていうのがあったじゃないですか、うんうん、そういう意味においても、やっぱりこれで570億トランジスタって、めちゃくちゃ大きいので、なんか、アーキテクチャとか、うん、ののいろい
3: ろいいろろ違いはあれど、やっぱりトランジスタ数っていうのが一つの性能の指標になるってことなんで
2: すね、うんうん、そうそうそうことで、そういうことです、うんうん、ただトランジスタって何ですかって話。あ,のあれですあのえーえーまあ、簡単に言えばロジックの、えー、基礎の一番、まあ、だから人間で言うとさ細胞だと思ってください、細胞。うん。うん。脳、えー、細胞だと、まあ、簡単に言えばスイッチですね。スイッチだと思ってください、スイッチ。<笑>うんうん、スイッチですね。電気で動くスイッチみたいな感じですね。だまあどう,
3: <で>どう設計しようが、うん、結局最後はそのスイッチの数が多いと、うん、そう性能に直結するよと。
2: だって頭のいい人は脳みそシワがあるっていうけどさ脳みそ、脳細胞と脳細胞がネットワークができててそのネットワークが複雑になであれば複雑になるほど頭がいいっていう、まあ、ことみたいなもんだからその、まあ、の脳細胞がいっぱいあることは頭がいいわけでネズミよりも人間の方が頭いいのは脳細胞がいっぱいあるからで。まあね、よく人間同士だと脳細胞の数に知能の関係ないっていうけどやっぱあの昆虫と人間じゃ全然違うのと同じでこの570億トランジスターっていうのはやっぱとんでもない大きな数なのでの大体地球のね地球の人口が70億でしたら地球の人口の8倍この,のトランジスターがこのチップに詰まってるってすごいことだよね。う地球の人口の8倍のトランジスタですよドリキンさんトランジスタと西風にトランジスタがもしかしたらこのチップの中にいるみたいなことですからねもうね8人分いますよハチ<笑><笑>コワ全治と8コアドリキンがいるんですそう、うん、そうよそんなとにかくこのトランジスタ数はでかいよね、うん
3: 、まあ,ある意味じゃあ今後こういうのを見てきた時にアーキテクチャとかプラットフォームとかいろいろ違うけど、うん、まあ最後トランジスタ数で結構比較するっていうのは一つの
2: そそそそうそうそうそれは判断材料ですね、うん、だから車の性能もさ何 cc とかあるじゃない排気量あれにある種相当しますよね<笑><笑>理論性能値も重要だけど全体とシステム全体としてはこのトランジスタ数ってやっぱ相当性能高そうですよね,ね。チップも相当
1: でかいですよねこれね。もうリニアにでかくなってるから5なのでこれだけでかいのは多分他にない。大サイズとか出てま
3: あ画面出してるんですけど M1、うん、と M1MAX ではもう物理サイズが4倍違うみたいな、うん
1: 、ですね4倍ぐらいですかいやいやそう
2: じゃなくてあのー、そのミリメートルで出てないんですか
1: 平方ミリメートルで
3: 面積面積
1: はでも M1 のやつはもうあの面積とか出てるからあじゃあそれで M1 の面積いくつですか計算はできると思いますこれ結局さ、あの
2: 半導体ってこのチップってさ、あのもちろん中に入っているトランジスタの数もそうなんだけど、そのいわゆるそのウェハーって言われるね、うん、まあそのシリコン基板というか、そのサイズの大きさでえー値段って決まってくるんですよ。うん、だってほら、あの、えー、大きいの、チップが大きかったら1枚の,そのまあ、マザー基板というかそういうところからたくさんチップ取れないじゃないですか、うん、大きいとねだからであとお大きくてチップが大きくてでさらにあのトランジスタ数が大きいとやっぱそのぶどうまり的にその不良品の出る確率っていうのがやっぱ相当。おまあ、あのトランジスタ数が大きければ不,不良の確率が大きくなるし、面積が大きいチップで不良品が出ると、そのマザーガラスからさ、せっかく1個作ったのにさ、不良品だっ,つって使えないってなると、うん、不良品、ねち、ちっちゃい,ちっちゃい、ね、あのチップで不良品があったら、マザーガラ,ガラスの無駄になる量がさ、あのなんていうの,その、大きい方がいっぱい無駄になっちゃうでしょ、ちっちゃいチップだったら1個無駄になっても、ほか、うん、がね、あの同じ不良率でも大きいチップが、えー、不良率、ねえー、高いというか同じ確率で不良率があった時に大きいチップの方がコストダメージでかいんだよねだから値段高くなるんですよ
3: 。切るとかでね
2: そうそうそうあのだから同じ田んぼの面積で米を取る時に虫がたかっちゃいましたっつって。でその一個一個の米こ、ね、つけてる穂の米が、ね、どのぐらい米つけてるか、まあ、ここにだんだんややこしくなってくるから例え話になってねえな<笑>例えでもその細
3: か,い細かく分断しとけば、うん、ちょっとぐらい傷物があった時にそこのマスだけ捨てて他使えばいいけど。その全体として大きなものを使わないといけないとなるとぶどまり悪くなるっていうのはわかりやすい話ですよね。で,すよねでかライゼンなんかは
2: ライゼンなんかはもともとの計画でスパコンなんかでも使うっていう話で64個や128スレッドとかものすごい壊すとかものすごいスレッド数の CP を作るっていう時に1個のチップでそれ作っちゃうと今言ったような話で不良率とコストの問題があるんで。ライゼンはほら8コア16スレッドのちっこいチップを1つ単位としてそれをコピューみたいにしてパッケージに配置することでえね8コア16スレッドのちっこいチップを1単位としてそれを配置してパッケージの中で配線してでえね16コアえ何32スレッドとか64コア1 2スレッドコアのスレッドリッパーみたいなああいうのをエピックとかああいうのを作るような。工作にしたんですよねでもこのマップのこのやつだとさ1個の台でこの四角で囲まれてるやつにこれ全部あれでしょ GPU も10理論値10テラフロップスの GPU と10コアの CPU をこれ入れてるってことでしょこれってそれプラス、ね
1: 、ニューラルエンジンとあと ISP と多分あとアフターバーナーっていう。うんプロレスローのエンコーダーデコーダーのやつ
3: それも入ってるまある、まあうん、でしょ前さんが今言,言いたかったの 1>、うん、その,あの1個でも完全にこのでかいサイズ1個でしか成立しないから。うんうん AMD とかはかちっちゃく作ったやつをうまくあと組み合わせにして、うん、レゴみたいに組み合わせてでかいものに相当するっていうことでぶどまり上げてるけどさっきコメントでもあったんですけど MAX が失敗したらプロに転用できるってことができないってことですよねこれは。
2: まあ、壊れる場所にもよりますよね。<ー>の不良が出るとこにもよよりますよねだから、うんうん、おそらくその不良率が高そうなのはこのほらあの図,は図の面積はさあの実際のチップの面積を意味ねあのやってないと思うので一番その不良率が高く出そうなのがこれ多分 GPU だと思うんですよ。うん、で GPU のところで不良出たやつは、えーまあ、MacPro で転用できますよね。それってうまくこう切り出しああ切,切り取っちゃうってことですか、この上の。切り,切り取らない、切り取らないです。あのー、まあ切り取らないですね、切り取らないけど。あ<ー>まあ要するに、なんかあのファームウェア的なものを入れて。入れそこ潰しとか。な入れて、そこに、そこが働かないようにするってことですね。簡単に言えばね。で。であのもしかすると、まあ、リダンダンシーってあの冗長性って言うんですけどその例えば10コア CPU って言って8プラス2って言ってるけど実際にはもしかしたら12コアぐらいあるかもしれないですね。うんで要するに不良を,不良を想定してうん、えー、12個のうち仮に1個丸々動いてるのがあったとしてもそれはあの動いてるけどもったいないけど使わないようにするっていうそういうやり方もありますね。う
3: ただなんかこの台サイズがここまで大幅に違うから例えば MAX で一部不良品があったから
2: 潰してってやりにくいんじゃないですかこれだってトランジスタこれチップ違うんですよ台違うんですねソヨンプロと MAX ス。ああじゃあ2つ作ったんですね失礼失礼
3: なんでその転用ができないんですよねミスったから MAX だめだったから失敗したからプロにしようってできないんじゃないか2つ作ってるんですねうんえでも、M1 と全部違うんですよ、M1 プロマックスが全部
2: 。本当だ、うん、あでもあれですね、このなんか紫外線写真みたいなやつ見ると、あれですね、あのー、物理設計上、上半分ね、ねこの上半分、上半分っていうか、上の3分の2ぐらい同じですね
3: 。うんねそう見えますよね、うん、これ、ある意味、まあ、正確なんですかね。<笑>そううですね、うん
2: うん、あじゃあ2つ台を起こしたんですね。ね。あじゃあこの後でも派生で出るかもしれないね。今だって MacBook ってえプロしかないんでしょはいはい。な多分 M1 プロのあのー、CPUGPU 削減版の、うん、なんか Mac が出るかもしれな
3: いね。あ逆にそのぶどまりでなんか8コアにしてちょっと安くしたみたいな、うん
2: 、そうそうそうそうそうであとは、えー、このプロと Max の間に入るような。なんつうのその C P U あ G P U が例えば二十四コアのやつとかねそういうのも出てくる可能性あるよね。
1: それ MacBook a あるのかな MacBook Air と Mac Mini に関しては G P U 八コアと七コア両方バージョンありました、うん
3: 、ああ確かに一個一個,個ね確か、うんうん、あじゃあ,、うん、あのそういう値段で差をつけて。まあ、ぶどまり悪かったやつを安いのにするっていうのはありえる気がしますね、うん、確かにうん、うん、この間のあの先週前さんが紹介してたあのライ,ライゼンの,あのライゼンじゃないや何だっけ MD の GPU みたいな6600ね、はいはい、ああいう感じにはなんないじゃないですか、うん、その、うん、だか純粋に、えー、とシレット14コア GPU14 コアで安いっていうエントリーモ
2: デルが出るとか、うん、そういうのはありえそうですねまあありますよね M1 プロを使ってるんだけどっていうね、うん実際さっき松尾さん言われたみたいに、うん、M1 でやってるんですよそれなんか GPU コア1個
3: 少ないやつっていうのが7コ、まあ、<個>アのやつっの
2: アまあそれはあるでしょうねうんなるほどねうんは
3: いすごいねここまででここだけ話せれるのはやっぱり我々っていう全図さんの<笑>ただただ全図さんのあれですけど
2: <笑>いやでもこの337億トランジスタも相当すごいですよこれうんうん規規模模ととしてチップの規模としてなんか
3: そうそれで、うん、なんか僕ツイートで見てこのダニエルさんが何者なのかちょっと分かんないんですけど、うん、あのちょっと面白い、えー、整理の仕方してるなと思ったからちょっとツイートメモっといたんですけど、うんうん、なんかちょうどバンド幅で言うと、うん、M1MAX の4 0 0 g b ックは、うん、PS5 の4 4 8 g b ックにこう。並べて,て、うん、でテラフロップスも、まあ、M1MAX の GPU は、うんまあ、今 10.4 テラフロップスだと言われていて PS5 が 10.3 テラフロップスで SSD のスピードが、まあ、Gen4 の 7.4GB で出る SSD で、うんうん、PS5 が 5.5GB で、うん、なんかまあこれを見て。PS5 より早いじゃんと思うのか、PS5 激
2: 安なんじゃんと思うのか、ちょっといろいろ見方はあると思うんですけど。ああ、PS5 激安ですよね,ね<笑> PS、うん。まあでもそうですね、PS5 と Xbox シリーズ X の SOC がまさにこれと同じような感じですね、今のこの Mac のやつと同じような感じですね。ワンダイで、えーえー、GPU でっかいの入れてっていう。うん、多分 PS5 とか Xbox シリーズ X の SoC は多分このぐらいのトランジスタ数だと思いますよだから、えー、具体的な値出してないと思ったけどどっかであります、えー、じゃあある意味
3: PS5 に MacOS が載せればすげえコ,コスパ激安の MacPro 作れるの
2: <笑>いやだからじゃ Xbox シリーズ X をに普通にふ使える Windows 入れられたらすごいめちゃくちゃ。激安なあのゲーミング PC になりますよね。<笑>そう考えたら、うん、MacBookPro めっちゃ高いき割高な気がしてきたんですよね<笑>。めっちゃくちゃ割高だと思
3: 。思うめっちゃぼったくられてる気がしてきたんだ。だって値段10倍するわけじゃないですか
1: 。ああ、そうね。
3: ねえ、ちょっとぼったくられてますよね<笑>
1: 。たまあそこは専用機ではなくて<や>汎用機であるっていう、うん、とこなんでしょう
3: 。でもその。別に半導体的にそこに縛りはなくて単
2: に汎用化してるか専用化してるか上だけの、うん、まあでもほら<笑>マークの人たちはほらねブランド品だからさあのほら<笑>シャネルのトートバッグが何万円するのと同じでさまた適当いろんな人を敵
1: に回すようなことを
2: お金をほら払うことで満足するわけじゃないですか俺はこんな高くか金払って。だみたいなさい<や>そういうところなんかすっげえぼったくられた気がしてきたんですけど<笑>いやだから XBOX のシリーズ X と PS5 の SOC とだ,だいたい多分こう同じですよきっと
3: まあ,あ<の>そっちが安すぎるっていう話もあるけどねまあでも
2: あのビジネスモデルが違う,から、ね、違うんですよね、うん、まあそこだけでやってるわけじゃないとはいえ
3: ね、うん、まあそれでねビデオのエン
2: コードデコードできるわけじゃないからねできますよ PS5 も X5 シリーズ X も h 2 6 5のリアルタイムエンコーダーデコーダー両方入ってますよ
1: だからそれを汎用的なビデオ編集ソフトで使えるわけじゃないじゃないですかああそれはそうです
2: ね
3: でもそれもできなくしてるのは半導体の問題じゃないでしょアプリ出せばいいんでねそうそうそうそういうの作ればそうそうそうらうのうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうううなんかそう考えるとこのまあでもそのほら M1 の初代の M1 の時にやっぱ GPU 性能はなんか CPU 性能特にシングルコアは素晴らしいけど GPU 結構目を取りするよねみたいな話は言ってたけどまあ M1 この次の世代になってどのくらい盛り上げてくるかねって言ったのが僕の中で思ったより。g p s GPU 性能がだってこれって10テラフロ
2: ップスって RTX の2080ぐらいあるってことですよねあごめんちょっと聞いてなかったえっとね今 PS5 の PS5 これなんかほほん本当にやなんなか分かんないけど PS5 の GPU は103億トランジスターだとか言ってるな GPU だけうんなんかまあいろいろほら P.S. ファイブトランジスターカウントとかでやるとさ、なんか怪しげなサイトがいっぱい出てきて、うん、こう答えてんのがあるけど、これ本当かな？まあちょっと繋いどいてください。ちょっと調べしときましたけど。<笑>いや、まあいいっすよ。その
3: トランジン、うん、えー、そこまで掘りますか ？P.S. ファイブとのさ。うん
2: 、P.S. ファイブのトランジスタ数でさっきのほら理,理屈で言ったらさ、大体どのぐらいの性能かというか。うんあでも大,大サイズが出てるからそうですね PS5 が103億ぐらいで、うん、えっと Xbox シリーズ X が145億ぐらいかあだからやっぱ相当でかいですねそれと比べてもってことですね M1MacMac、うん、もね
3: まあだからそれ以外の、まあ、CPGPU 以外にもさっき松尾さん言われたけどニューラルエンジンとかまあいろいろ入ってるから。うん、まあもちろんその総数でいくとかなり量はあまあそういう意味での汎用度というか、うん、あのより複雑なことができるまあ、うん、CPUSOC なんではだってことはあるんじゃないですかね
2: うんなるほどねいやで、うん、えこれ何えっとえこれさユニファイドメモリーってさこれパッケージじゃないのこれって64ギガって違うよねこれえ何これもう直接の
1: オンチップですオンチップというかつなげてますオンパッケージでしょオンダイじ
2: ゃないでしょオンパッケージですよね台に載ってるみたいに
1: 台につなげてるみたいですよ
2: え、ダイっていうのはあれですよ今この顕微鏡写真みたいなやつにメモリが組み込まれてるのがオンダイですよなんかそんなような説
1: え、そこの多分四隅にこう左右にあのついているメモリがついている写真がありましたね。どっかねえでも
2: M1 マックってさ、メモリーチップ、別チップじゃなかった別体チップだったでしょ ?M1 って。が両サイド
1: に乗るやつですよ、ね。あじゃあ、それはオンパッ
2: ケージですね。うん、オンダイじゃないですね。ダイっていうのは、この、うん、ほら、えーと、この顕微鏡写真みたいな、そのに虹色の中に
1: メモリも入っちゃってるっていうのが、うんう組。組み込まれてるわけではなくて、うんえー、メモリのトランジスタというか。オンパッケージだよね
2: 。オンパッケージですよね。そうですよね。
3: 次のページになりますよって言われちゃった。次のこれね、あこっちね、<ー>確かにすいません。これね、これだ。うん、はいはい。これですね、ン
2: さんに言われたの
3: この横に、この台の横に載ってるよってい
2: うね。うん、あ,あ,あ,あこんな写真も出してるんだ。うん。ああ、あーあー。ああまあこれはもうわかりやすい写真ですよね。これがメモリーチップが左右にあって、うん、しかも DDR5 って書てるじゃん
3: 。書いてますね
2: 。<笑>でしかも256ビット512って書いてある。<笑>書いてあった。ああじゃあまあな、なんの、なんの推測もする必要ないんじゃない次のページをさっさと読めて、うん、読むっていう。<笑>まあそういうことですね、はい、はいはいはいはいこれ分かりやすいねで GPU とか,かまあ倍イ,イなの分かりやすいねしかも GPU のグラフとかも載っ
1: ててこれをどう解釈すればいいのかなっていうふうなところ GPU パフォーマンスパあーああちょそんで僕はさっき
2: 前さんに消費電力あたりの性能ですね、はいはい、さ,さっ
3: き前さんに話しかけてたのがうん、そ擁護術 GPU の話に来た時に、まあ、GPU が M1 の、うん、初代の M1 の時は GPU ちょっともうちょっと欲しいねって話をしてたけど、まあ、次のやつがすごいなんか一気に GPU 上げてくるぜみたいに言ってて本当かねみたいな話を結構何回かしてたと思うんですけどあ、はい、今回の,の MAX に関しては10テラフロップス超えてきたので。うんうん、もちろんあの僕らが使ってる NVIDIA の3090とかで30テラプロプスとか超えてますよね、うん、だからそれよりはあれだけど、うんまあ、RTX の 4, なんだ RTX の2080ぐらいだなって見てたの調べてたら大体なんか2080が10テラプロプス前後だったからうん、うん、なんかそう考えるとなんと全然悪くないなって個人的には思った、うん、GPU 性能的にもね。なんか一気に一気に上げてきた感は感じましたけどそこら辺がどうなのかなっていうのもちょっと気になっていますうんうん、うん、えっ、ー、と計算してみると、うん、今ちょっとじゃあ前さんにこの次の GPU 周
2: りを4096ユニットあるんだ4096ユニットっていうのは多分これはだよねえっと多分あの単精度の不動小数点連算機の数だと思うのでえっとで1点… GPU はおそらく1点… 1.27GHz ぐらいで動いてるのかなたぶん。クロックは出てないですけどね。うん、クロック出てないけど、うん、テラフロプスが出てるんだったら単純な割り算で出せるじゃん。んなるほど。うんだから、たぶん GPU は 1.27GHz、1.3GHz いかないぐらいで多分動いてて。うん、えーっと。なるほどね、うんピクセル6 2 7ギガピクセルズパーセカンドこれレートで対応してるかどうかわかんないんだよね
3: それは言ってなかったですね、うん、まあないなレートではあ
2: んまり気にしてなさそうな気がしますけどねうんえっと、ねえー、え何これ誰か反省度じゃないかっつってるけどこれそうなの本当反省度やいや
3: なんか iPhone で昔その反省度でテラプロップスを性能表に出してた時期があったねっていう話で
2: す、ねうんうんうん。ああまあまああれなんですよスマホの場合って画面解像度も荒いし。あのー、確かにそれあるんですよ
3: 多分今はそれやってないと思いますけど、ね、多分今 PC これ PC
1: だから、うんうん、それもそないと思うんだよねあと、うん、後で
2: またみんなになんかめっちゃデ
3: ィスられそうだし、うんうん、これね
1: もうベンチマークの結果出てて、うん、でそれを見ると,、えー、と iMac Pro に載っている r a d オ o n Plus Vega56 と同等の性能、うんぐらいだっていう話が出てるんですけれどもこれエディオンプロの56の、うんえー、性能値見ると、はい、8.96、うん、まあ9ほぼ9テラフロップスでベ、えーうん、ガ64ほどではないこっちが11テラフロップスなんでやっぱりその10テラフロップス付近っていうのはあるみたいですね。うんう
2: ん、あなるほど
1: うんで、これ、うん、そうですねそベン
2: 、ベンチマークってどういうベンチマークだったんですかね
1: 。これはですね、ギークベンチというやつの、どんなベンチなんだろう
2: 、ギークベンチって
1: 。ギークベンチのメタルとオープン CL ベンチだって
2: 言います、ね。グラフィック的に、なんかど,どういうベンチなんでしょうね、なんか画面とか出てるのかな。
3: なんかギークベンチそんなに絵がこうあのなんだっけ？あのマックうファイアーストライクみたいなあ。あいうのではないですね。派手な絵は出てこないですね。どういうなんか図形が出てくるだけ。やれどうだったっけ何も出てこないで結果だけ出てくんじゃなかったっけあ一応なん
2: か描画してましたねなんか単純な図形をバーって描いたりとかそういうやつ単純な図形なんだフィーチャーテストみたいなやつかそ
3: うそうフィーチャーテストみたいなやつだった気がします三角形が
2: バーっと出てきたりとか塗りつぶしみたいてフィルレート測ったりとかあはいはいあそれはダメなやつですねだから Mac とか iOS とかで動く
1: のと共通して動くのはこのくらいしかないんで大体みんなこれを使わざるを得ないゲームっぽいのないんですか
3: ,か,かゲームっしていのは、うん、少なくとも今はまだ出てないんじゃないですかね。うん
1: 、で、これもあ<ー>まあ本当はまだ出しちゃいけないんだけれども、ーえー、リークで出てしまったとっいうレベルのやつですね、このベンチ
2: も。
1: <笑>まだ実機のレビューというのは出せてないんで、はいはい、どこも
2: 。はいはい。まあ、これあの、可能性の話でしかないけど、まずあの理論性能値だけでよく比べるとまずいじゃないって話があるじゃないですか。まあ実際そうなんですけど、ただ目安にはなるよねって話は何度もしてますよね。で確か目安になるんですけど、あのー、えっとね、この、えー、GPU って、まあ、よくベクトル演算器が集積してるっていう話をするじゃないですか。で例えば、えー、ベクトルで言うと、XYZW の4要素とか、ピクセルだったら RGBα とか4要素ですよね。うん、で、例えばそのさっき言った塗りつぶしのテストとかだと、えーまあ、この演算機のレジスターに必ず4つの要素が全部データが入ってきて、うん、でそれで計算するみたいなテストになってくるんですよ。うん、あのそういうフィーチャーテストって、まあ、あの極端に言えば。だからえー、例えば32ビットのデータが4つあって128ビットじゃないですか、32、3三十二そこにデータが入ってきてで、シングルインストラクションマル,ルマルチプルデータ、シムド命令に実行させると、えー、今4つのデータ、入ってきたデータを全部計算して出力して、はい、1クロックで4つ分のデータに対して計算できちゃいましたっていう自慢ができるんですよ。うん理想的には、うん、ところが実際のゲームとかの場合ってえ1要素の計算があったり2要素だったり例えば放線ベクトルの計算放線ベクトルってあのほら放線マップってこう1ポリゴンにも満たないような,なんかうろことかああいうなんかこうぶつぶつだとかなんかああいう表現のやつって放線ベクトル放線ベクトルっていうのをえ使って放線マップねえ、うん。実際にポリゴンの凹凸がなくても凹凸があるかのように見せるリアルタイムで GPU がやってくれる騙し絵みたいのがあるんですけどああいうのって実際の凹凸がなくてもその面の,この,なんいうのこう盛り上がってるとかへこんでるとかの放線ベクトルをテキスチャーで与えてやってでそれをえ実,際に実際にツルツルの平坦なのにそこにまるでブツブツがあるかのような鱗こがあるかのような角があるかのようなリアルタイムである GP でやる騙し絵みたいな処理がマグッバンプマッピングです、ね。そう、バンプマッピングです。分かりやすく言うと。難しく言うと、方線マッピングっていうんですけど、そういうのって、ベクトル3次元のベクトルって、xyz じゃないですか。ね、だけど、ベクトルの向きだけ知りたい場合っていうのは、大きさが1のベクトルであれば、X と Y だけ2要素のベクトルだけで Z は計算で求まっちゃうんですよ、計算あの方程式で。あのほらえっと、大きさが、ベクトルって向きと大きさじゃないですか。うん、だけど、えー、必ずベクトルの大きさが1であるっていうことが大前提であれば、XYZ のうちの Z なくても大丈夫なんですよ、Z の値はう単純な方程式で求め,ちゃ求められちゃうんですよ。だから、うん方線マップっていうのは実際には3次元のベクトルなんだけどもデータの削減の意味で Z のベクトルは省略して XY だけのデータだけで放線マップそのバンプマップ用のデータ作るんですよ、うん。でそうなると2要素のベクトルだけでいいわけですよね。そうなると4要素のうんね、ベクトルのところに2要素だけ入ってきた場合ってこの2要素の部分って無駄になるじゃないですか s シムドエンジンで128ビットのレジスターのところに3 2 3十に入れてあとの半分の60は使わないよってなっちゃったらあの演算機に入れた時にそこゼロ埋まってるんであのせっかく4つの要素に対して計算できるのに2要素分の計算しかできないような状況になりますよね。うんでそ,そういうのがゲームのグラフィックスとかだとめちゃくちゃ多いんですよ、そういうのって。うん、必ず4要素必ずしも埋まらないんですよね、あのうん、計算機に入れるときのレジスターにね。で、それってずっと2000年代の前半というか、もう90年代からずっとそういう、えーまあ、昔ながらのシムド演算機の構成を GPU は取ってたんですよ。でそれがクク、えー、クーーーダダダっってみんな、うん、GFORCE の8800が出てきたときに NVIDIA がアーキテク GP のアーキテクチャガラリと変えたんですよ。うん、それはどういうものかっていうと、まあ、詳しくはあのーまあ、僕の記事でも、まあ、後藤さんの記事でも読んでほしいんですけど1要素だろうが2要素だろうが3要素だろうが4要素だろうがあらゆるデータ帳の,あのベクトルの計算が来ても全てのえ演算機をなるべく高効率に稼働させるっていうえ構成になったんですよ。うんうん、でラデオンはそれしばらくできなくて GCN って PSO に採用された GPU あったじゃないですか。グラフィック c Core n e x オンの7000型番ぐらいのやつかな。あ、うん ?5000 型番だったかな、まあ。あの時代からちょっとアーキテクチャ変わって NVIDIA っぽくなったんですよ。でだからグラ,ゲグラフィックスやる時っていうのは今のトレンドは。えー、その新しい今言った1要素も2要素も3要素も4要素もあらゆるいろんなバリエーションのベクトル演算,演算が来た時でも全部の演算機の、ね、あの演算機計算機計算ユニットを全部回せるようなアーキテクチャに、えー、今変わってるんですよ。うん、ででですよでただ理論性能値はさっきも言ったようにそのあのクロックかける、えー、実行ユニットの掛け算だけで、まあ、求められちゃうので実際のゲームのベンチマークを実行した時にはもしかしたら性能がわからないんですよね。わからないんですよで,えでもさすがに、えー、とそれ今でもできんじゃないのっていう言いますけどそれってね Radeon が AMD が ATI がすごく時間かかったぐらい結構難しいことなんですよ。うんそのえー、まあちょっと S O A と A O S で引いてほしいんですけど誰か言ってるかな S O S S O A と A O S っていうえっ、ー、とアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイっていうのがあるんですけどアレイオブストラクチャーアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイって多分ウィキペディアとかあると思うんですけどであのー。GPU って最初なんかこう作ろうとするとさっき言ったあの遅い方のアーキテクチャ昔ながらのアーキテクチャでちょっと作りがちなんですよ GPU って、うん。うん、でそれは三角形とかなんかそういうシンプルな画像をやった時はまあその全部のベクトルが44素で埋まって理論性のうちに近いパフォーマンス出せるんですけど途端にゲームを動かした時に遅くなっちゃうっていうのがあってそこはちょっと注目ですよね。
3: まあだからギークベンチみたいなある程度こう綺麗にデータが整理されたようなベンチしちゃうと値出やすいけど実世界の計算ではもうちょっとでさら
2: に言うとビデオ編集とか理論性のうち出ちゃいやすいんですよねだ
3: からあれなんじゃないですかアップルはまあ今回も相変わらずゲームはそんなにおたってなくて。そのビデオ編集とかその画像編集とか、うん、比較的そのうん、うん、データ揃ってバッてくる処理を
2: させたいか
3: ら僕
2: なんかにとってみたらいいんじゃないですか。だから、うんあのー、ドリキンさんとかみたいな映像編集とか映像制作っていうかその2次, 2次元の全部の、ね、ピクセルに関する計算なんかのやつだったらば全然いいんだけど、うん、3D グラフィックスをやろうとする人には。もしかしかかたら分かんないよこれだってアップル頭いい人いっぱい来てるから分かんないですけどあの近代の GPU アーキテクチャになってる可能性はあるけどまあでも今回の発表見
3: てもそこ全く押してないから
0: <笑>、
3: うん、<笑>まあ多分そこはまだ次のステップなんじゃないかなっていう気がしますけ
1: どね、うん、一応そこはねあ,あのまあブレンダーとあともう一個 4DCinema4D でしたっけの話は出してましたけどうん、うん、それでどのくらいパフォーマンスが上がったかっていう数値的なところは何もなかったんですよね。よねあら、うん
2: 、なんか音量がでで。あ、ゼンさんが聞こえてますよ。聞こえてますよ。聞こえてます。あのね、はい、なんかね、サウンドデバドバイドラデバイスがなんかスピーカーになっちゃった勝手に。はい、えー、大丈夫です。今戻りましたよ、ね。イヤホンに戻しました。うん。
3: なんかゲームとまあ 3D グラフィックスって意味で、今ゼンさんはゲームの話されてましたけど、そうそ
2: うそうそうあのブ
3: レン、今松尾さんが言ったのはそのブレンダーとかみたいな、うん、ああいうあの 3D 制作ソフトはどうですか？うん、そっちの方が比較的データは揃います。そうモデラーだったりあ
2: <ー>
1: レンダーラーにゲームゲームが一番荒れ
2: ますよね。荒、まあ、<分>れますね。うん、まあねあのー。3D のなんかその CG 制作ソフトは大丈夫じゃない多分うん、でなんかそんな気がしますよね、うん、やっぱりき、うん、比較
3: 的綺麗でやっぱ、うん、ゲームが一番難しい気がするそうそうそう
2: そう、うん、ゲームはうんそうだねなんかそのいろん
3: な種類が同時に
2: やってくるから、うん、そうゲームは結構複雑なので、うん、まあでもねえスティームとかの対応がどうなるかあそれちょっと気になりますねそうだから実際に STEAM なんかのゲームが動かせるよってなった時にはねそこでまた面白い話になってきますよねきっと。うん、ただなんか
3: そこがそこがなんかエヌビディアの3090とかに対抗してどうこうっていうところで今。うんうんアップ僕さっき
2: なかな々話してたのはさっきのなん,かなんとかさんデイビッドさんだかなんだかが PS5 と同じぐらい性能があるんじゃないかっていうことに関してはまだちょっとその結論は早いんじゃないのっていうような、ね、あ,あのデータだけ
3: 見るとじゃあ PS5 並みのゲームも Mac で動く、うん、動くんじゃないみたいな話はそ、ねうん、そこはま
2: だれたかっ個々のレンダリング性
1: 能
3: はまた全然
1: 別別でですすもんね
3: 別ですね、うん、ただ
0: 逆
3: に逆に言うとさっきゼキンさんも言われてましたけど僕みたいな GPU をもうちょっとビデオ編集とか画像処理に使いたいみたいな場合にはある意味こ,、うん、このなんか数値性能出ると思うと結構期待値高まりますけどね。
2: まあそこは多分は大丈夫というかもともと GPU はそういうところ得意だったので、うん、昔ながらのその2010年やえー、っと2 0 0 0 2010年ぐらいの GPU のアーキテクチャの可能性はあるよねっていう話ですね。
0: うん、で、イ
2: ンテルの GPU ってあるじゃないですか、インテルアーキとか言っていうあの新しいインテルの、うんえー、GPU、あれの取材、この間あの、あったんですよ。で、それで、うん、と取材をさせてくれたんだけど、今みたいな話を質問したんですよ。うん、SOA AOS と a どっっちに対応しててますかっていうのうん、したらインテルの人はまだそれを公開する段階にないって言ってるんですよ。えー、でそれはだから対応してるんだ対応してるって素直に言うのでインテルのやつもどうなのかなっていうのありますよね。まあ、インテルの,あの新しい何だっけ<え>アイリス XE のなんか新しいやつあるじゃないですか。
3: じゃゲーム性能で考えた時にはそこがめちゃくちゃ効いてくるってことな
2: んですね。うん、そうそうそうそうそこは本当ににエヌビ i アとエヌビ i アが先行して後追いで AMD が追いついて、ね、今ラデオン対 GFORCE がまあまあまあいい勝負をしてる状況になってるのは、まあ、その部分が大きいんですよね。まあただとはいえ僕とか善治さんが言っている求めてるゲー
3: ムのハイエンドグラフィックスと、うん。うん、多分結構一般の人が満足するゲームの
2: こう相当なゲームは動くと思いますけどね作ればねああいやでもほらコストパフォーマンスのバランスで言うとさもしも 4K のビデオ編集 8K のビデオ編集とかだったらさ多分6テラフロップスとかそこらでなどうにでもなると思うんですよ、うん、あのうんだから10テラフロップスもなんかあってさなんかあのほら3 0 0キロ出る車買って行動は100キロしか出せませまんよみたいなな状況にならなないのか
3: でも、うん、そのまあそれも何をするかによるんですけど、うん、僕結構3090ギリ使うぐらいは、うん、ダヴィンチリゾルブとかでも使えるぐらいなんですけどうん、うん、そのなんで色変換とかだけじゃなくて結構 GPU で今時ってノイズショノイズ除去とかあ,あとなんかその,あのトラッキングとかもそうですけど常にリアルタイム全部画像解析して
2: 、うん、ああなるほどねあの要するにフィルター処理みたいなところで GPU のコアを使ってるよってことねそうそうそうそれが、ねうん、そ
3: れを使った瞬間に GPU の技術がバーンと上がるんですよ、うん、あの本当に色
2: 変換とかまあじゃあハイエンドビデオエディターの人には恩恵があるかもしれないってことが、まあ、そういう意味だと MacBookPro のユーザーにはうしいかもしれないけどほとんどの人には GPU のコアが遊んでる状況になるかもしれないけどハイエンドビデオエディターの人には役に立つかもしれないってことですね
3: だからまさに僕最近 M1Mac で
2: 素のね今の
3: M1Mac で動画編集してるのは、うん、だってもう、うん、あの。カラグレとかあとでビデオしょ変あの何て言うんですか画像処理しなかったらぶっちゃけ M1 で十分ですもん、うん、4K ぐらいらああなるほどね。あのただそこに色処理だけじゃなくてノイズ除去とかなんかこのシャープネスかけたりとか、うん、いろいろフィルターかけたりするといきなり足りなくなるんで、うん、だからまあ本当プロ用っていうその名の通りな気はしますけどね。まあねうん、でちょっともうちょっと話を進めたくなると今回それが単に今の今 GPU 性能だけの話してましたけどアップルの今回のアピールポイントは、まあ、仮にじゃあ2080だか分かんないですけど10テラフロップス程度の処理能力があるとしてうん、うん、今までその10テラフロップスの、えー、と PC を分回すには、まあ、150W とかの電源大体、うん、ゲーミング PC って 180W じゃないですかなんか
1: ハ、うん、イエンドの。うん
3: 2080とか乗ってるゲーミングラレーザーのゲーミングラップトップ僕持ってますけど180ワットのバカでかいレンガみたいな AC アダプターどれもみんな使わなきゃいけなくてそれがあのー、まあ一つの、まあ、縛りになってたんですけど今回の M1 は、えー、M1MAX ですら、まあ、100ワット同じ性能を100ワット少ない電力で出せるっていうこれはすごうん確かにね、うん、だからそこが非常になんかまたあのー、メリットにはなってるけどでもでも個人的には 100W かとはちょっと思いましたけどねああうんあ、うん
2: 、そう、あのー、まあ150対100っていうことでね、うん、150W このグラフ見ると 150W クラスのワットの PC と比較してうんえー、M1MAX は1 0 0ト少ないだから5 0トでいけるってことこれえっとこの絵でいくと6 0トぐらいで動いてますね1 8 0 <100? S
3: 2> トとか使うところに対して1 0 0ト少ないからでまあ60から80ぐらいのところで動くんじゃないか
0: な170
2: ああまあ同じグラフの高さで比べると140と60ぐらいかうん、うん、80ワットぐらい低いまあこのグラフは大雑把に100ワットぐらい少なくできますよっていう,うな話なんですねはいうん、うん
3: 、まあまあすごいことですけどねあのブリックみたいなうん、うん、だからアップルの美学としてあの AC アダプターはさすがにつけられないと思うんですよねうん、うん、その MacBookPro にいくらなんでも、うん、MacBookPro は薄くてなんかかっこいいって言ってるのに AC アダプターがボコンってなってるのは多分許せなくてまあ今までの AC アダプター相当のまあそれでも今回でかくなったっていうのは結構僕が気になってるところではありますけどまあでも 100W クラスの AC アダプターでまあ賄えるんじゃないかっていうふうになってるっていうのも一つポイントにはなってますね
1: 今度の140のやつでしたっけあれ窒素ガリウム窒化ガリウムのやつですよねそう窒化ガリ
3: ウム乗せて1 0 0ト相当今までの9 6トぐらいの AC になってですよね確かねあ,あれねあれ最近。うんうん、まあ長細く
1: はなってるけれどもうん、うん、むちゃくちゃでかいってわけではない
3: まあ、うん、ただほら M1MacBook の AC はもうさらにそれより全然ちっちゃくなってるからそれと比べると、ねうん、あのゲーミングラップトップの AC と比べたらはるかにちっちゃいけど、うん、まあ、でかくなる、今の M1MacBook よりはまあ当たり前ですけどね、性能違うからね、だいぶでかくなるなっていうのはありますけどね、絵、うん、が出てますね、次のページにも。本田さんの記事、素晴らしいですね、もう完全に網羅的にす<笑>べてが載ってます、こんな感じですね。うん
2: 、図が、これでもあれでしょあの、アップルが提供してる図ってことでしょ。そうですねまあ,だから
3: まあ140ワットの AC アダプター多たぶん MacBook 史上最強だと思います今まで96ワットがマックスだったんで今回140の,あの AC アダプター結構あのこれで腰が引けてる人を僕の周りで何か見ました僕も含めてち
2: ゃ何ですか<ん><や>見込め 82% になってるんでま<た>これ夕方になる前に勝負消しちゃうねこれ多分握手が出ましたね<笑>もうさなんでこのいい話をしてる善治、うん、さんが一番今いい話
1: をしてるところで、はいはい、<笑>自分でぶち壊してるという、ねはいはいはい、いいですけ
3: ど何、うん、ですかんだからアップルは今までマックブックで、えー、と最大でも1 0 0トを超えた AC は使ってないんですよ。乗せてないんです。ね、少なくとも最近は9 6トとかの AC アダプターだったんだけど今回は1 4 0トで大幅に、うん、えと電力上がってるんですよ、ねあ。そうなんだ、うん、<笑>たださすがにこれがゲーミングラップトップみたいなでかい AC アダプターになるのはアップルは嫌だったみたいでその地下ガリウムを使って。あの AC アダプター作ってきたのは結構気合い入ってるなと思いました僕はうんもうそれはすごいなと思いましたそれで無理やり半分ぐらいのサイズにしたっていう、う
2: ん、なのでこれでもワットあたりの消費電力これすごいねこれなんだろうなあのこれ TSMC なのこれって
1: ああファブはそうですねアンドリアはそうですね5ナノメートルの一番いい設備は全部アップルが u s 優先<う>的に使うようになっけなってる設備投資とかもやってるんですよね多分,、う
2: ん、多分ね消費電力のそのからくりっていうのは別にアップルの技術がすごいとかじゃなくて多分この5ナノメーターの多分その素材とかの方に多分関連してることとじゃなないのかなと思ってるんだけど多分こここの辺りを多分 TSMC の5ナノメーターが今どんな技術なのかっていうのを調べると糸口があるんじゃないかなと思いますけどね。うんなるほどね設計の妙とかではないってことなんですね。あまあ、だからこの,このジャンプアップは工夫でどうにかなるもんじゃないのでだってそれ逆に考えたらさ AMD とか AMD とか NVIDIA がさそんなにバカだったかっていうとそんなわけないじゃん。で唯一違うことといえばあの5ナノメーターの TSMC を使った、まあまあ、GPU 対で言うけどあの実際にこれ SOC だけど。うん今のところ GPU って、Radeon が7ノメーターで、えー、NVIDIA がサムスンのあれ小6なのでしょ、で、サムスンの6ナノは消費電力がでかいのは、あれ、NVIDIA がアホなんではなくて、サムスンのプロセスが、まあ、電力、大きくたかないと動かないからなんですよ。ううん、うんでこれはアップルの,の M1 のチップがこれだけ消費電力の効率がいいってことはあんまり電気流さないで高クロックで回るっていうことは5ナノメーターの製造プロセスの妙というかそこにあの秘密があるわけですよ。うん、だから僕はちょっとこの TSMC の5ナノメーターのやつちょっと勉強不足で知らないけどなんかえとその辺のファブの話詳しい人に行けば多分こんなの即答なんじゃないああそれはこれだからだよっていうことなんじゃないかなと思いますけどね、うん、ちょっと僕はえ最近キムタクばっかやってたんでキムタクと藤井君ばっか追っかけ回してたんでえちょっとね勉強しておきますわ多分次の Radeon か次の GForce があとはまあ r イ i z e n とか、まあ、多分このプロセス使うと思うんで世代がねそこでなんか多分いろいろ説明がしてくれるんじゃないかなとうんうん、うん、思います<う>まあだからここのからくりはえとそこだと思います製造プロセスのところに大きくえっと秘密があると思います
3: 、うん、でまあというまあ大体うんうん話にはなってまああと個人的には僕はすごい気になってるのはえとまた本田さんの記事で詳しく解説されてますけどあのビデオエンコーダー動画のビデオエンコーダーもかなり強化されててまあエンコーダーのなんかあの面積が台で見ると倍になっているっていうのをちゃんと解説されてて
2: ああんだろうねえっとビデオデコードエンジン
3: でえっとそうエンコーダーがあのビデオエンコーダーが増えてるんですよねエンコーダーデコーダーが。ーでこれによって、まあ、エンコーダーってほら書き,一発書き出す時は別に一発,一発の動画を書き出すだけですけど編集する時っていうのは複数の動画をタイムラインに並べて同時にこう再生したりとか組み合わせたりしたいので、まあ、複数のエンコーダーがエンコーダーデコーダーがあることが非常にメリットになると思うんですけど。<え>うん、今回はこれ a p p l e p r o r e s r w でも7ストリーム同時に再生できるとかハードウェアでやれるようになってて、うん、まあ書き出しもなんか倍ぐらい速くなるっていうのでもう本当にに「俺仕様」みたいな感じで個人的にはめっちゃ。うんうん、マッププ
1: ロの時にそのエンコーダーデコーダーの機能を持つアフターバーナーっていうのが PCI エクスプレス用の、うんえー、スロットに入れるやつで<ー>それが、えー、22万円してた。それより高性能なものが M1 マックスに入ってるという
3: もうなんでここらへんも、まあ、ちょっとアップルプロレス推しなのがすごいですけどねアップル的にはねまあ自分のコーデックだと編集
2: の時にエンコードを使う理屈がよく分かんないけどど,どうしてですか編集の時にエンコードを使うのあデコーダーですねデコーダーごめんなさいああいはいはいはいでこうデュアルエンコーダーになってるのはあれだよね、エンコードのスピードを上げるってことだよね、多分、倍になるってことですね。うん、だそれでかいですよね、よねだって。大きいと思いますね
3: 。だって今まで、今までだ大い体い、空暮れとかしないで GPU ボトルネックにならなければ、単純に、うんえー、ビデオを変換するだけだと、4K がだいたい実時間の半分でエンコードできるん
2: ですよ。うんうん、でそ
3: れが4分の1になるってことでしょうん
2: 、うん、それめっちゃでかくないですかまあそうですね。
3: だからそこはめちゃくちゃ嬉しいですけどね10分の動画2分ちょっと2分30秒でエンコードできちゃうとかか、ねうん、それは<構>そうなるでしょうね。うん、でさらに GPU 側が処理に追いついてくればそのいろんな処理してもそこに足かせされないからあ今ってそう、ね、そう GPU がだいたいボトルネックになってエンコードスピードが実時間ぐらいになっちゃうんですけど。うんうんうん
2: いやこれはすごい僕は期待しかないあまあそうなるとここのメディアエンジンの強化具合を見るとやっぱ GPU はあれかもねゲーム系のやつじゃないかもしんないねそのっって柔軟なアーキテクチャになってないかもしんないね、はい、これはあのっていうかこれ4096まあ、コアあるわけじゃないですか、うん、あの演算機が、うん、これをさっき言った NN ビデとかやる AMD が実装しているうまあ,そのあらゆる要素のベクトル演,演算をまあ演算機を休ませずガンガン回すそのアーキテクチャにするのってめっちゃ難しいはずなんですよ。でもワンチャンその500億トランジスターとか言ってるからまあそういうのやってんのかなと思いますけどただうニューラルエンジンの<笑>、うん
3: 前さん、めっちゃゲームにこだけど、大丈夫、マックにゲームないから、そんなに、ああ、そう、そもそも、心配しないと、動くもんないから、大
2: 丈夫ですよ、いや、僕、マック大好きだから、心配してるんですよ、ームゲームベンチとか出たときに、あれだけ PS5 をこけおろしといて、PS5 の4分の1ぐらいの性能がなかったら、ね、せんなかったしたら、大変なことになる状態だ
3: 大丈夫、そう比較できないように、ちゃんと世の中は仕組まれてるんで。
2: 集団訴訟の案件になりますよ RX-8 で集団訴訟になったでしょ<笑>あの馬力詐欺だっつって<笑>大丈夫大丈夫、ね、それそれはね
3: 全さんのねアップルイが過剰すぎますよ、うん、あそうなんだいやそうそう
2: こう言っとけばなんかね M1 マックスの Mac ぐらい1台ぐらい送ってこないかなと
1: 思
3: いや,いやむしろそこ暴いてる感じになって余計にあいつ危ねえってないと思いますよ俺らが俺らがほじくってほしくないところことごとく<笑>ほじくりやがってさまざまな 4K
1: ディスプレに対し<笑>のメーカーに対して全員さんがしたことをみんなこう調べてんじゃないですかね
3: 。<笑>そうそうこれはや
1: ばいと。いレビューに出しちゃいかん人だ
3: ここだけ見とけばみんなそんなこと知らずに「おおんだ PS5 並みの GPU 性能になってすげえぜ!」でも別
2: にゲーム動かないから誰もそこ証明しないからよかったって思ってたのに<笑>なんかいやでもこのメディアエンジンの強化ぶりを見ると確かにそうだねなんかビデオ編集とか。なんか G. P. U. とかいうよりも、なんかビデオプロセッサーみたいな感じなんです、ね。そうそうそう、音響的に、だから、べ、だから。うん。いや、だから、まあ<う>、ちゃんと、ちゃテクスチャユニットとかついてんのかな、これ、この。<笑>テクスチャのテの字も出てない。テクスチャのテの字も出てないです,ーーいですよ、れすよこれ。これさ、オープン G. L. 動くのかな、オープン G. L. 4 3とか、ちゃんと動くのかな、こ
1: れ。<笑>オープン G. L. やめれってしかか話してたじゃないですか。うん。
2: あまあメタルメタルっつってもあれ何あのブレンダーとかメタルで動いてんの動い
3: てんじゃないですか動いてると思いますけど
2: 意外に 3D のあのあいうほらああいう
1: 制作ソフトってさい<や><の>結構メタルは
3: 対応進んでますね、うん、やっぱさすがにマンガ、うん、しかも今度
1: パトロンになったしねブレンダーのあー確かにあそうなんだ
3: 、うんまあ、ダヴィンチとかも完全メタルに最適化してますしね
2: うん、ブレンダーアップルのメタル,メタルに対応してくれんかなマジでっていうの書いてあるたけど<あ>これ、ね、ブレンダーはまだしてないんだって<ー>で今アッ
3: プルがブレンダーのメタル用の開発をしてるらしいですあ、えー、そうエンジニ
1: アも送り込むって書いてたからうんそうお金だけじゃなくてそのエンジニアとかのそのリソースも出していくみたいな話でしたね
2: 、はい、なるほどねまあでもなんかいやこの G P U やっぱ気になるよね。10テラフロップスってどの程度の10テラフロップスなんでに検察ですね。全産できない。気軽に言うなっていうことで。そうよ。<笑> 1
3: テラフロップス言ってな
1: いんですよ。ちなみに。うん、え？アップルは10テラフロップスって言ったか
3: メディアの人がみんな言ってるってことです、ね。推測してるけで,、ね、でこのこ
2: の写真いやこの写真で出てるじゃない。まあ確かにこれ発表会の配信動画。<ー>発表会の画面に出てるわけだから。確かに。歌えてるんでしょう。確かにこれねどうだっけさっきのやつなんかあったよねこれねうん確かにこれ発表会の配信だもん2ページ目だよねあの田さんの記事で 5.2 テラフロプス10点よテラフロプスあっい
1: ってんだこれね
2: テラフ
3: ロップス警察来たここでまさかのまあいいんですよビデオ編集めっちゃだから早いっすよ絶対これは
1: うそう
3: いや
1: ーほんと僕としては
3: もう全然そのゲーム全然ゲームのパフォーマンス気にしてるけど僕 Mac、うん、でゲームする気さらさらないっていうか僕
0: あ<ー>最近
3: あ、ね、あ僕 Mac でしかゲームしてないんですよ最近あら iMac でしかしてないんだけどただキムタクガごとくをの初代をひたすら地道にやってますけど
1: あ、<そ>やってんです、ね。それはディスプレイとして使ってるだけだよね。あ
3: まあそう、リモートプレイを経由して PS5 のやつを iMac 上でやってるんですけど、うんうん、前さん聞いてくださいよ。前さんたちがみんな新作コツコツやってる間に、うん、僕初代のやつえっ、ー、と、うん、10章まで進めましたよ。すごくないですか
2: 。うん、ゴール見えてきたでしょ。ああ見えてきたあじゃあもう谷原昭介はいやいやも
3: ううるさいからそれ,<笑>もうそれまだですよまだですよまだですよまだで
2: すよまだなですよま
3: だですよええー、もう来そうだけどね、うん、あ
2: あえでも顔は出てるでしょもう顔出てるっていうかもちろんも終わってるよね,ねいやいやそれと
3: っくだいぶ前から出てくるじゃないですか、う
2: ん、ああそっか、うん、なるほどね
3: <笑>あれ十二章ぐらいで終わるんじゃなかったでしたっけ
2: あででですですですだから一応で
3: もなんか新作長そうですよね前作よりも
2: あいやえっ、ー、とー同じぐらい同じぐらいだと思います同じぐらいだと思いますでなんかねサイドストーリーがちょっと少なめでその代わりあの<ー>学園学園ものみたいなほらあの今回キムタクが部活の指導員になるっていう金髪先生みたいなことやるんですよ、うんうんあれが結構ボリュームがでかいでしかもかずーっと全さんそれやってる印象、うん、あのねずーっとコピペみたいなかさ増しのゲームミニゲームやらされるんですよ、えー、あの敵の悪いマリオカートをやらされたりとかええー、それやだもうそこはねちょっとあのうんざりした水増、えー、しやだなそうなのよへえー、で面白いゲームミニゲームもあるんだけどね、うんまほんまあ、まあ、でなので別に僕はゲームは
3: あのいいですリモートプレイ経由でやるから PS5 のゲームを Mac 上で別に Mac の上でネイティブのゲーム動く必要ないので
2: 今はピクセルフィルレート調べてたんだけど GFORCE の RTX の3090が。えっとピクセルフィルレートがえー、っと100約190ギガピクセルですね、えー、だから M1Mac の方がピクセルフィルレートは、えー、高いあどうああ違うわこれテクセルかあごめんなさいテクセルああさすがにじゃあ RTX ほどじゃないんだなじゃあどのぐらいなんだろうな2 0え世間的にはどのぐらいっってて言われてるんでしたっけい
3: やなんかテラフロップスだけで見たら2080ぐらいかなとかあとさっきコメントでは
1: 30307060
2: のモバイル版
1: っていう話が
2: ありましたね、うん、えーえー、っと 2080ti だと Ti 多分速すぎ Ti はもうちょっと速い気がします2080、うん、20ピクセルフィルレートがあ,れですね、あ,あの M1M1MAX の方はちょっと上だねうんテクセルフィルレートがうーんとテクセルフィルレートが GFORCE の方は上かだな上だなうんこれから察するにうんとで,でもうちょっともうちょっと
3: そうそうあの MacBook とか iMac のディスプレイ綺麗だから、うん、リモートプレイでゲームすればもうほんと完璧ですよ。<笑>なる前さんが調べてる間に場をつないでおくと,とそうそうそうあの本当 iPad とか iMac でリモートプレイで PS5 のゲームするとフル HD になってるんだけどディスプレイ綺麗だから全然問題ないというか
1: 。今度の Mac の MacBook Pro あの輝度が 1002°C とあのピークで1 6 0 2 °だって
0: うーん
3: それはもう相当明るいですもんねそもそも H であるそこまでまだコンテンツないけど
2: 2080°C と大体えっ、ー、と理論演算性ね論理論演算性能が同じ10テラフロップスで,でピクセルフィルレートが、えー、GFORCE の方がちょっと少ないテクセルフィルレートがだいいた同じかうん,うんとなるとテクスチャーユニットの数自体はそんなに少なくなさそうですねテクセルフィルレート見ると、うんうん、でえー、っとピクセルフィルレートがちょっと M1 マックの方が高いですね、うん、でもうん、グラフィックスメモリーの幅自体でバンドイズはそんなに変わらないのにピクセルフィルレートがちょっと m マ,マックの方が高いですねうん,うーんじゃあやっ
3: ぱり2080ぐらいの線し近いですかねーんまあゲームは分かんないけどみ
2: たいなゲームは分かんないけど、うんそのテクスチャーユニットが少ないとか、うん、そういうことはなさそうですね
3: 。まあただ,だまたもうビデオ配信ビデオ編集とかに戻ると今回のやっぱりアップルもこれ発表会で言ってましたけど、うん、あのユニファイドメモリーでグラフィックスメモリーかなり使えるから、うん、そこは更に、えー、とアドバンテージありますけどね。結構 2080ti で動画編集してた時に先に V ラムなくなっち
2: ゃって処理できない
3: ってことがおって GPU 性能よりはやっぱり今3090使ってて一番嬉しいのは 24GB の,の V ラムがあることで動画編集に関しては,は,いはい、はい。でえっと M1MAX だと 64GB あるんで、まあ、システムが半分使ったとしても残り 32GB 使える。そんんななに使わないと思うんですよねもう例えばダヴィンチ以外全部落としちゃったりすれば。なんで 30GB 以上の v r a m 使えるあの環境はむしろ NVIDIA でもなかなかあのトップのあの何て言うんですか業務用の GPU の方に持ってかないと一般のあれでは g f o r c e とかでは無理なんでまあそういう意味でもあの本当に今回のこれは。クリエーター PC としてはあの何恥じないんじゃないかなって期待はしてますけどねむしろ本当に MacPro とか iMacPro 何だったの世界は若干ありますけどね<笑>今までの
2: まあ iMac ね、うん、まあだから
1: まあ iMacPro は本当はモバイルとして出したかったんだけどもそれができなかったから M1 に変えて。で4年後にようやくそれ,それと同等レベルのものが出せたっていう
0: 。
3: だ、うんうん、あのこの4年間のなんていうんですかある意味パワーを貯めてた時期にやっぱり苦しかったけど、うんうん、その4年間の仕込みがこういざ開花した時の爆発力は結構感じますけどね
1: 。そうそうこの45 <だ>年ってやっぱりそのゲーミング PC が台頭してたじゃないですか。クリエイターに対ししてて浸透してた理由っていうのはやっぱりマックのパフォーマンスが足りなかったっていうのとその GPU パワーとかが必要とされてた、うん、でそれをモバイルで出す適当なマシンをアップルは持ってなかったっていうところで、うん、ちゃんとそれに合わせてシフトしていったのは正しいで
3: やんかこれ会社でもちょっと同僚とも話して盛り上がったんですけどやっぱりその僕らがもう僕とかまさに筆頭になって。もうマックダメだみたいな CPUGPU 性能足んない足んないとか言ってた時に、うん、NVIDIA 載せないからだとか言ってた時に単純に NVIDIA にこう載せるとかあの PC とゲーミング PC と同じ方向に持ってかないで結果論ですけどその4年とかかけてでもその自分たちなりのやり方をなんか目指して一からちゃんと戦略立ててやってちゃんとものにしてるあたりの何て言うんですかねなんかこのご時世でこの業界で4年とか5年かけて1個のプロジェクトやるって結構ありえないじゃないですかどんどんどんどん早くなってって普通だともう本当1年1年かけて作るものですら結構もう長すぎみたいな感じになって半年ぐらいの周期でバンバン作っていかないとなんかダメみたいな感じのもう脅迫観念すらあるぐらいな感じで追い込まれてるんだけどそこでこの時代なんか10年前に5年越しのプロジェクトやるのと現代に5年越しのプロジェクトやるの全然リスクとなんかこうなんか心の強さトップマネージャーのと心の強さ全然違うと思うんでなんかここれはととすすごいことだと思いだ思ますけどねあの似たような仕事一応端くれとしてね同じような業界にいる端くれとして見ると結構普通に。これができる企業ってこういう判断で時間かけてやれる開発できる企業って本当にマイクロソフトとかアップルとかぐらいしかもう世界でいないよなと思うと
2: ちょっと、まあ、<あ>その間にちゃんとお金を稼げるってういうそれがねほぼ5
3: 年とかやってる間になんか潰れちゃいますよね<笑>下手に釜か,かけてたら開発に今の現代だとなので。それはね本当にすごいなと思いましたしまあ実際その間にまあ待ってるっていう街、ま、の間は冬の時代で僕とかももうそのおかげでゲーミング PC にだいぶ投資させられましたけどまあここで戻ってこれるかどうかはすごい興味深いマックス
2: がうん。まあ iPhone がね、まあ、iPhone とまあ Mac の2本柱でやってることが。うまい具合にねその間にいろいろだからインテルの Mac 作ってる間も多分基礎研究をやってたってことでしょ別にあのーまあ、たまたまインテルの不調とこの切り替え機が重なったからだからインテル見捨てられたっていうストーリーが出来上がりがちだけどもともとは計画はしてたんじゃないかなと思いますけどいつ
1: でも戻って来れるっていうのもありますよね
2: 並行してて進めて
1: るから、うんまあか
3: うん、
2: リスクヘッジ取れて
3: るって感じはありますね。うん、でインテルの方だって、うん
1: 、パワー PC と並行してずっと進めてたわけじゃないですか。うん、ネクストバーシュした時からもうすでにインテルコードが動いてたのに
0: そう
3: まあなんでじゃあ結構善治さんの今,日今回かなりでも切り込むこの本田さんの記事をベースに切り込んでもやっぱりでも。うんうん、改めて少なくとも僕が求めてるような性能は出るんじゃないかなと思ってあの僕はも動画編集とかに関してはかなりいけてるんじゃないかなと思って僕は本当に期待しかなくて、えー、で話が一番最初に戻って僕は14インチと16インチをとりあえず2個買いしたっていう、ね、<笑>そこに話を戻しますとねでもこれは前作一応言ってきますけど僕、うん、あのなんかそういうなんか無駄に買ってるわけじゃないですよ。
2: まあいつも言やいやい
3: や違う聞いて聞いて聞いてください聞いてくださいあのこれねなんか YouTube とかのコメントでも,<ー>も言ってるのに誤解されてるんですけど<ー>僕は14
2: インチと16インチどっちがいいか結局わかんないんですよ、うん、買ってみなきゃみんなそうだよみんなわかんないけどどっちか選ぶんじゃん
3: だから僕は両方買って、うん
2: 、えと見極めて片方返品しますよそれはあれですそれ今の話をさ今の14インチマックスさ16インチマックスをさ、うん、女の人に置き換えとかな僕君と2人<笑>両方好きなんだ,だ女の人じゃないもんどっちを本サイトして<や>選ぶかわからないだけどちょっとお互いちょっとあのお試ししてどっちか返品しますみた
1: いなね
2: みんなそれを2つ単にし好きになっちゃってもどっちかっていう風に決めてやるわけですよ、うんうん、どっちかお試しして返品なんてもうでもしくは2人同時に重婚してん、うん、っ
1: て話ですよね
3: いやそれはなんかもうそれ完全にミスリードでそういうふうに話を持っていくからすごい悪いことになるしあとこれ僕も YouTube の動画でも自分でも言ったんですけど僕もやっぱりその返品文化がないから非常に心苦しい感じはあるんですよだから今までもアメリカ
2: はねちょっとゲームなんかもねちょっと遊んで返品するみたいなねあるもんね
3: ただアップルのサイト日本も同じなんですけどアップルのサイト見るとアップルは14日間だったらえーとクーリングオフじゃないですけど、えー、ともちろん、うん、あの意図的に壊れてないかったりしてたら開封して使ってても、うん、14日間以内だったら完全に返品できるんですよ
2: 。制、はい、度だからねそういう制度にす,するのは、うん
3: 、で実際にアップルストアに行って悩むじゃないですか過去に何度もあるんだけど、うん、悩んでるといいから1回買って家持って帰って合、うん、わなかったら返しなさいって言われるんですよ。うん、あな,るあなるほどねうん、だからそれはシステムの悪用とかでもなくて、まあ、でも気持ちは分かる、うん、僕もなんかそれを悪用してる気にもなるしそれのせいでなんか欲しい人がもしかしたら手に入らないとかなるのは心苦しいっていうのはあるけど少なくともこれはルールになっていてかつこのコロナの中でその試せない中であと。もう今買っとかなかったら多分後で決めた時にもうチップないんですよものがないんですよああそれ言ってましたねはいだって、うん、iMac クなんか今半年待ちとかになってるわけでなるほどねなのであの両方をやって買ってそ見極めるっていうのはシス何の悪用でもなく正しいやり方だしある意味アップル進めてるやり方だし賢いよっていうのをちゃんと理解してるし、まあ、ダンボさんとかにもそれ,、うんそれがいいんじゃないのみたいな話を、あのう、アドバイスどうなって。て日本も同じです。日本も全く。日本もへアップルはできる。実は一緒なん。でも意外
1: と知られてない。ただそのやり方があるよっていうのを、ドリキンが前の16インチを買うときに。ええ、お勧めされて。なるほど。で、それでママと引っかかって買ったという。なるほど。返さなかっ
3: た。そうそうそう。もう。ただ。えとただ両方うん、うん、結局キープしちゃう人ってかなり多いと思いますけどねそのもしこういう買い方した時にね<ー>とかまあ、ね、面倒
2: くさいとか実際になんか両方使ってたら便利になっちゃったみたいなね、うん、そうそうそうそ環境構築されて両方使うのいいやみたいなねそうん、まあそういう人も多いんうろう,、ね、う
3: だって喉元すぎちゃってまあ一応買って、うん、<笑>まあなんかねなんかそうだからだからん僕もかなり今回自制心を持って、うんえと確実に見極めたいと思ってるんですけどただこれがまたアップルいやらしくて2台同時に買ったのに届くのが1週間ずれるあで,で2週間しか返品期間ないのに1週間ずれるからそうなんですよそれすごいねいやらしいなと思ってう
1: んうんうんどっちが先に来るんでした
3: っけ
1: が先にまますねだから、まあ
3: 僕は16が本命なんですよ。またこの本命って言い
2: かつるの全然、本命彼女。まあそれがネズミさんみたいなもんですね
3: 。人に置き換えないそす。人に置き換
2: えないですよ、本当に
3: 本
1: 当に。人じゃないんで。ちょうどいい感じでね、あのアマゾンがアマゾンプライムトライビフォーユーバイっていうのがそういう制度を始めたんですね
2: 。
1: これは昔はワードローブって言ってた制度で靴とか服とかってあの自分に合うサイズその買ったものがそのまま合うかどうか分かんないじゃないですかだからもう同時に何種類かも買っといてで自分に合うのは手元に置いといて残りは返すあとは全部無料で返しま,、うん、返しますよって送料無料で送れますよっていうアパレルでも最近そういうの増えてるんですよね、うん
0: ね、あのもともと
3: もともとスタートアップとかでそういうのやっててアマゾンとかが多分それを取り込みやってるんですけど、うん、まあでも大変そうだねか
2: そのサポートというかメンテナンスというかそういうビジネスね<笑>まあそういうだから売り方も変わってきたってことだと思いますけどね、うん、やっぱりリアル店
3: 舗からオンラインに移行して、うん、でもやっぱりリアル店舗で見れないと。なんかヨドバシカメラみたいなの欲しいよねっていうのにあったけどら、うん、にらにもう一歩こうオンラインが進んでとりあえず一回手に届いてだってアップルのそのスムーズさもうそこはもう慣れてるというかもうあのてて、ね、専用のパッケージ、うん
2: 、そそう
3: 専用のパッケージがもう箱送られてきて、うん、あの。うん UPS とかに持ってくだけ
0: 、うん、あの置
3: いとくだけです、うん、であの下手したらサービスとかによっては下手したら箱入れもしないでいいとこあるんですよあの運送会社と連携してて箱入れも運送会社がやるし何にもいらないから本当に QR コードだけ持ってくみたいなやつなんです最近めっちゃ楽
1: な、うん、トレードインでアップローチの古いやつを受け取りに来たんですけどもあのそのケースのこの本体だけ渡してそれで終わりでした
3: ですよねめっちゃ楽ですよね、うん、やってみると
0: 、う
1: ん
3: 、なんではいっていう話ですよなるほど<笑>だからまあちょっと見ててください僕の、うん、僕の<笑>この今回のこの2個買い手腕がどうなるか
2: あでも面白そうですね何かちゃんと、うんはいね、どっちに決めたっていうのは僕の
1: 予想としては14インチの方は結局ねずみさんが買って使うことになって、うんうんね、16インチはドリキンもしくは、うん、16インチを使っ、まあ、やはりねずみさんが使って、うんうん、でドリキンも16インチの方が欲しいから14インチを返して16インチをもう1台買うことになるというふうに僕は予言しておきましょ
2: う結局16インチメインになるんじゃないかということですよね
1: 。じゃあ松尾さんの
3: その予言があったから松尾さんの予言は外れることを予言しときましょう,、うん、うなぜなら僕の予言僕自身の予言していいですか僕の予言は僕の予言は14インチと16インチ両方キープして今ある M1 の MacBookPro をごめんなさい今ちょっと便来ちゃった僕は今ある M1 の MacBookPro をあの売るっていう多分それが一番あのトレードインするってい
1: うねああなるほどそれそ,ううそれが現実的かそれが一番現実的だと思いますだって確かに m 1 m a c b o o k p r o を今持っておく必要はないよねそうそ
3: うそうそうだそうその未来ですよもうそこほぼ見えてる
1: ああそっかそっかそのために今ネズミさんから m 1 m a c b o o k p r o がドリキンのところに
3: 来たわけだねそうそうそうだからもう全てシナリオはシナリオとはもうなんかだからそ,かーそ
2: こそうそうあし
1: まったな、うん、もうちょい精度の高い予言をしておくんだった。
2: いやいやいやま
1: だまだまだまだ
2: 甘かったです<笑>はい<笑>宗教の勧誘だった珍しいな今時。<笑>ええー、そう何か宗教の卓球うん。仏法がなんとかってなんか仏,仏ん仏教のた
3: だた,ただそう1個悩ましいのはその M1iMac がそうなるとどうなるかっていう問題があるんですよね、うん、ネさん別にその2個とかかか使わないからだからだもしかしたら M1iMac と16インチとかそういうパターンの残りもあるかもしれないでもほら
1: M1iMac はその部屋に置いとけるけど今オフィスに持っていかなくちゃいけないのがあるじゃないですか
3: あまあねだからそこらまあね,、うん、ね持ち
1: 運び考えたらやっぱ MacBookPro の方がいいから
3: M1iMac 売る<笑>みたいなのはありえるかもしれないですねいろいろいいろろ今悩みましいけどただあのああのま甘らかすのはちょっと嫌だなと思ってるんで
1: 甘らかす
3: あま甘ら使わないや今。甘らせる甘らせる甘らかすってね
2: 甘らかすって甘らかすみたいなんか南米にありそうな国の名前みたいな
3: そうそうそうなんでまあまあそんな感じです僕一
1: つ心配しているのが。はい、あの新しい MacBookPro ってこうスピーカーが良くなってるって話あるじゃないですかうん下手すると iMac よりいいんじゃないのって
3: あっていうかあの今もうすでにいいですよね M1iMac のスピーカーが
1: 、うん、ああなるほど
3: 、うん、あの今の M1iMac のスピーカー MacBookPro のスピーカーですらあいっていうか iMac スピーカーよくないよく
1: ないことがこう、うん、今充実に分かりつつあってああやく分けてくれましたけど、うん
3: 、あんなにいい,いいって最初言ってた
1: のにい,やいいって言われてたんだよね<笑>でそれをう,そう,そう,うのみにしてうのみにしてどうしても最大ボリュームにしてもいい音出ねえなと思って
3: でしょうんそ低音が全然出ないんですよんかねモコモコしてんですよしかも
1: ああ俺はなんか薄っぺらい感じがする
3: うん、うん、なんであのー、MacBook の方がすでにいいですだから多分こク全然いいと思いますよ本当なんか
1: 別途モニタースピーカー買うかなって感じですね
3: いやいやいやあのそこで M1 あのエアポッツマックスを使うんですよそれが正しいアップルユーザーのあり方です<笑><笑>あの M1 エアポッツマックスと iMac で AppleTV プラス見たらめっちゃいいですうんそれが最高そこです
1: なるほどね俺人、はい、家に一人で誰もスピーカーで大音量で流しても文句言わないのにななんで俺それでヘッドフォンして聞かなくちゃいけないのっ
3: ていう<笑>いやいやいやまあでも下手なスピーカーセットするよりは音いいからね
1: 難しいですよね,ね、う
3: んうん、流せるっていうのとあのいい音響環境を作るってまた別の問題があるじゃないですかそうなんだよね、うん、そうそうそう。そうなんですよ。YMAC の,の音がいいって言ってるレビューはもう本当に僕、まあ、あの信用できないなって思いましたけ
1: ど、まあ、よくは
3: なんかすげえ音がいいってそれアップルが言ってるだけでしょって思って。う
2: んはいはい、あ,あのさ、まあ、M1MAC の M1 ってさ製造プロセス7だった5だった M1 の方。七、ええ、七だったような気がしますね。ちょっともう一回見ます。さっき、こじゃないですか。同じこ
3: さっきちょうど見てたけど、ちょっと待ってくださいね。ええー、と、どっかに書いた、あ5ミリいや5あ<ー>、ゴミで、ああ、ね、ゴナの。ゴナでした。う
2: なんかですね7なのに対しては今回の N5 TSMC の N5 多分 N5P だと思うんだけど低消費電力系のやつだと思うんですけどそれは7のメートルに対しては随分集積度も同じ面積あたり 1.84 倍になるって言ったよね数字このほら、えー、TSMC の7とかってさ実際にはインテル基準でいうと10ナノ相当になったりするわけじゃないですか、まあ、あのど,このどこを物差しにするかっていうので変わってくるんで、で今回のやつは、この5ナノっていうのは、本当の5ナノっていうか、インテル基準とか、他のところ基準でいうとこの5ナノになるんですかね、かか約2倍に近いぐらいの修正軌道と、消費電力も7ナメートルにかん比較して、3割から4割ぐらいの低省電力化。実現されているみたいな、うん、そういう t s m c のね N5 系のプロセスにはそういうことが書いてありますねだから今回の5ナノメーターのやつは相当いいみたいですねう
0: ん、うん、この消費電力
2: 低くて性能が高いっていうのは多分この N5P の恩恵がやっぱ大きいいんじゃななのかなただの5ナノっていう値だけじゃなく、まああのー、今回のやつは筋が,筋がいいということのようですねうん、うん、だからこの後出てくる同じプロセスのやつは、まあ、同じことを訴えるんじゃないかなというまあだから誰が最初かということだけで、まあうん、一応アップルの手柄のような感じでやってるけど多分 TSMC の恩恵が非常に大きいんじゃないかなと思いますねなるほどね、うんそう
1: 。でも、まあ、アップルのアップルシリクの三ナノメートルプロセスは二千二十二年後半からという、うんうん、他社に転向して、えー、量産を開始するという噂が出てますね
3: 、うん。まあだからこの最後の本田さんの記事でも書かれてますけどもこうなってくると今度ここまでマック、うん、えっとマックブックプロ良くなっちゃって今度マックプロマックプロデスクトップの方のマックプロにうん、どういう展開になっていくのかっていうのはちょっと興味深いけどまあなんかどうなんでしょうね
2: ああこれはあれじゃない同世代ので作るんだったら今あのいい感じできてるので論理設計的にはコピペじゃないコピュー倍増じゃない多分
3: でもそしたらなんかあんまり性能差出なくなっちゃうっていうことですかね、うん
2: 、ああだからじゃないのデスクトップ版はデスクトップ版は例えば 10, 10コア CPU に64コア GPU とかわかんないけど、なんかそういうことなんじゃないだって、どうせ100万以上するんでしょあのデスクトップのやつは。まあ、そっかそっか。うん、じゃあ、これを売買にしていけばいい、ね、そうそうそう、売買ゲームでしょうね、はいはい、当面はね。なるほどね、うん
1: まあ。そんなでかい台を作れないというわけではないという。あー
2: 、なるほど、そこありますね。だからあれかもね M1MAX の台を2つとかかもしれないですよね。あのうん、ワンチップで作るの限界がありますよね。うん、ワンチップのでもそうするとユニファイドメモリ
1: ーってどうなるんですか
2: 、うん、あそこはバスの設計ですよね。だからもともとバスはいいんだけどそのキャッシュあのシ、うんふ、異なる台におけるキャッシュをどう。スヌーピングするかとかとだからもともとまだ隠し玉があって m 1マックスの方は例えばですけどそのマルチ台みたいなことにも対応できるような設計になってるとかさうそういう可能性はありますよね例えばあの前前後ライゼンの時のスレッドリッパーとかエピックなんかもさもともとそういう設計だったんで。えーね、CPU のコア2つこう並んでるように見えても実はこれあの上下逆転されてあの配置されてて、ね、そのお互い、えー、そのもともとそういうつなぐ系のやつはそっち側にあの回路というかロジックがそっちに集まってるとかね、えー、そういうだから事前にそういうのを想定して設計してる可能性はありますよね。
1: その辺の辺、ね、アーキテクチャーのそのトリッキーなものを今回やってくるんじゃないかなっていうふうな予想もあったんですけども、うん、結局リニアにその拡大を大型化しちゃったから
0: 、
1: で次はどうなるんだろうなっていうのがい興味深いですね。まあ
2: 確かにね、五百五十億トランジスター倍にして一千億トランジスターワンチップっていうのはちょっと考えにくいので、もしかしたら。なんかここまでチップが大きい理由にはマルチダイみたいな AMD が全でやってたみたいなマルチダイにする可能性はありますよねなんか、うん、あの調停、えっと、アビトレーションかあのロジックが入るとか、うん、別台でそこだけ起こすとか分、うん、かんないですよね。そこは僕まあ、そっちの MacPro
3: 側のあれも気になりますけどで僕もこんだけ今回の MacBookPro の話に戻るけど最後の最後僕1個だけ気になってるところはやっぱり途中に話にあった、まあ、消費電力ゲーミングラップトップに比べたら劇的にちっちゃくなってるとはいえ,、うん、えと今の M1 の MacBook とかに比べると、まあ、3倍増ぐらいして
2: て。何が三倍増？消費電力かな。あの消費電力が。<ー>で
3: 、今の M1 マックがとか M1 マックシリーズが僕すごい快適だなと思ってるのは、そのチューニングの妙というかその全三の S660 みたいな感じなんです。うんなんていうんですか、その全方位的にバランスよくてめっちゃ運転してて楽しいっていうやつで、そこがなんかそのなんか大容量のまたなんかフェラーリみたいになっちゃった時に。なるほどね。燃費悪いとかめっちゃ熱くなってとかババッッテテリリーーで運用できしたらすぐバッテリー切れちゃうとか今の MacBook ってなんかラップトップなのにもう iPad みたいに使えるんですよ一、ね、日中な、うん、充電せずに。で負荷のなんか処理の内容に関係なくバッテリーで同様のパフォーマンス出し,出し続けてくれるんで,でお、ね、ファンも回んないしほとんどすっごいそれが心地よくて。うんいいんだけどなんかそれが実際 MacBookPro16 インチを買った時に一番そこ使っててやっぱりあの不満というかあれって思ったのはそこの発熱とかバッテリーの持ちで必ず結局 AC アダプターを持って歩かないとまともにパフォーマンス出ないみたいなところがちょっとトラウマになってて。今回それがどのくらいまたバランスがくる M1 はすごい奇跡的にバランスいいと思うんですよね、うん、iMac にしてもあの MacBook にしても全て、うん、これがねどのくらいバランスがキープして全体的にスケールアップしてるのかはそこ
1: はインテル版16インチをもうヘビーに使ってたから、まあ本当いい比較ができるんじゃないですかね。
3: うん、まあちょっと気になります本当にあにそこがそこ次第です全ては、うん、まあそこも含めてレビューというか自分で使っていきたいとは思ってますけど、うん、はいといういやこれすごい今日は前治さんのあれが貴重な話さっきも途中でもこんな貴重,貴重な話を
2: でもなんか今このバックスペースであれじゃんなんかあのツイッターで出てるじゃんなんか西川陣全然 Mac に興味がなくてワロスみたいなあの出てるじゃんそれそれその通りじゃんまあそうですけど<笑><笑>興味はないけど何もディスられて何もディスられてないじゃないですか、うん、<笑>まあ確かにグロー出ない,<笑>い高いからね高いからこれがもうちょっと安ければね
3: 絶対安くなって買わないでしょだって全さん
2: ゲーム遊べないしねそこですよね
1: 前員さんがこの間買ったあの偽バイオっておいくらぐらいしたんですかうんうんうんうん偽バイオ買っあれはね
2: 20万ぐらいですかねうん
3: まあただあのまたちょっと話戻して真面目に真面目だって別に真面目に話してるんですけどあのここまでハードウェアップルシリコンでハードウェア良くなったらこうもう一回僕的には MacOS をもう一回今度時間かけて見直してほしいなと思いますけどね。<ー> MacOS の生産性、まあ、あの好き嫌いとかデザインとかやっぱり美しいなって久々に Mac 使ってると、うん、Mac 綺麗だなとか思うけどやっぱ使い勝手に関してはもうちょっとまだ改善の余地があるなとは思うの
1: で。うんあの<笑>すごく大きな改訂したじゃないですか
3: 。マ、ま、どれですか。モントレーで
1: 。うん。モントレーでというかマックブックプロで
3: 。ああ、あのタッチパ、タッチバーなくなる問題。い
1: やいや、新しく追加した新機能があるじゃないですか。もう忘れておりましたっけ。僕はそれで記事を書いた
3: 。ああ、あのノッチね。ノッチ。ノッチね。うん。僕、僕ね、あのそもそも、まあ松尾さんの記事素晴らしかったんですけど。僕全然ノッチ気にしない派なんで<笑>そもそもなんでみんなそんなにノッチノッチうるさいのって思ってる派だからごめんなさいあんまり気にしなかったそうそうそうノッチの話してください
1: ぜひ。パフュームのの<笑><笑>そ
3: れねフェ
1: イスタイムカメラっていうインカメラが MacBookPro にはあるんです。iPhone にもあるんですけれどもそこはセンサーとそのカメラユニットが入っててでそれがあのディスプレイの中にこうめり込んでてそれをノッチっていうふうに言ってるんですけども、うん、えそれはまあこれまでまあ大体のスマ,ホスマートフォンはそのノッチが入っててそこだけこう黒い黒い領域になるんですよね
2: 、
1: うん。全画面にしてもそこだけ表示されないと。で、それに対して、これまでノート PC っていうのはそういうのなかったです。デスクトップデスクトップはなかったです。ねそれを今回導入したのが、初めて導入したのが MacBook Pro
2: 。へえそうなんだ。MacBook Pro って画面かけてんのそうかけてんの上が。そう、そんなの。あんここの部分がかけてるのここにノッチ警察がもう一人いたえぇ、そうなのえ画面、うん、まあそれは発表されてるか。うん、ええー、そうなの。そうそうそう。すごいしょ。ょそ,そんなのあんの。ああ、りますよ。ええー。あ、それは評判的にどうだったんですか
3: 。まあやっぱり後気になる人はいっぱいいるから、えー、これこれ、これこれ、ほら見てください。ええ、どれ。こんな感じ。あのリバーサイドの画面、松尾さんの記事を見て
1: いただけると。あそうなんだ。うん
2: 、結構広いんですよ。えー、横に。<笑>うん、す
1: ごいね。黒い丸とかではなくて横幅があるんです
2: よえっなんでだもうそれだけくしてカメラもつけたいしディスプレイの表示領域も広げたかったカメラなしモデルはないんだねないですねあのバイオとかだと選べるじゃんカ
1: メラなしモデルああ企業用にね
2: ね選べるもんねそれないんだへいや僕は
3: 全然のっちあってでもあの,あの驚愕縁になってちょっとでも表示面積広くなれば万全だってなかったらここの部分のっちの横の部分ディスプレイなくなっちゃって、うん、ただの黒い場所になっちゃうから、うん、全然いいじゃんって思う派なんですけど結構世の中にはこののっち許せないなんか世の中二分しますよね二分というか
1: 。あでものっちのっちって言ってるのって石谷さんだけじゃないですか。松尾さんも言ってませんいやいや俺は言ってないよ別に俺は別に乗っちゃってもいいもん僕も全然全然問題ない全然気にならな
2: いうんあで今回あれさミニ LED なんでしょこれってあそう
3: めっちゃ薄いのにミニ LED ですよ全然これね
2: 買いじゃないですかそう1200でピーク1400でしょそこだけ見てこれどうえで解像度はえっとね 4K ぐらいあるのこれ 4K ちょ
3: っと足りなかったでしたけど,縦,ど縦は 4K 以上だったけど横がどっかにどこ見たらいいんだっけ
2: あのね例によって単純な 4K とかじゃないんですよ。うん、あっでもす
3: ごい
2: 覚
3: えやすい3456 <え>だ。
2: えー、3456 <笑>と2234 <は>あ覚えや
3: すいじゃない
2: ですか 2> 2あなんか<笑>めっちゃ覚えやすい過払い金請求できるやつみたいな<笑> 1
3: <笑> 0 1みたいなやつねだから、うん、縦は 4K よ
2: りあるんだけど<ー>横
3: は薄いっていうあのウルトラワイドの逆ですねウルトラナローみたいな感
2: じです、ね、あまあ4対3とかね5対4とかあのノートパソコンはそっちの方が使いやすいみたいに言いますもんね、うん絶妙なんです
3: よもう僕も16インチがいいのは実はこの解像度感の違いもありますね
2: そうですね解像度高いのいいっすよね、う
3: ん、やっぱでかいっすよねここはね、うん、絶対的正義だからね
2: へえー
3: 、あと 120Hz うん、うん、なんと素晴らしくないですかうんうんうんうん、うん
2: 、そう
3: なんかローカルリミングもなんか結構1000 1024分割とか結構分割数が多かった気がしますね
2: まあミニ LED だからねそれできます
3: からねうんうんいやでもほらミニ LED ってなかなか薄くできないんじゃないって言
2: ってたのに結構薄そうそうそうそう放熱の問題でねうんだからディスプレイは相当良さそうな気がするだからあれかな背面をなんかこう全体をヒートシンクみたいにしてやってんのかな実はディスプレイの裏めっちゃ熱くなるのかな
3: 今の iPad も確かにちょっと熱くでも僕はあのキーボードつけちゃってるから分かんないんですよね<ー>マジックキーボードー裏にあのオペラって<ー>松尾さんなしで使っててどうですか
1: <ー>いや僕も後ろ背面低い持ったりしないから<ー>
3: あでも確かに結構熱くなる動画見ててすごい熱くなります<ー>なるなる<ー>やっぱそこはなるかもしれないですね<ー>今までのラププトップにはないディスプレイの裏がめっちゃ熱いっていうことが多分あの今までは
2: パソコンって膝に置いて膝が熱くなるとか手が熱くなるってあったけど意外にディスプレイって触んないからね確かに実害はないのかもしれないね分かんないもんね確かに気にはならないか
3: もしれないですけどね
2: うんまあでもなんかね Mac じゃないやえっと iPad がミニ LED 使って世界中のジャーナリストとか iPad ファンがさミニ LED ミニ LED ってつぶやいてくれたおかげでなんかそのミニ LED の認知度がやっぱ上がったみたいで、うんあのー、一気に、えー、来年以降テレビもミニ LED ブームが始まるみたいですよ。かえー、しかも値段も安くなるんじゃな
1: いですかそうなると、うん。かもしれない、ね。なんかシャープがミニ LED やるって、うん、あ記事出てましたね
2: 。もうなんか一気にテレビがミニ LED ブームに行くみたいですよ。
1: うちのテレビは本当に<笑>もう買い替えですね、じゃあね
2: 。TCL のね、僕、先日、あのミニ LED のテレビ、大画面マニアでやりましたけど、まあ、あれはちょっとあの悪くはないんだけど、思ったほどっていう感じでしたけどね、だから日本勢がどのぐらいできるのか楽しみですよね。まあ結局パネルはは、まあ、シャープの場合はちょっと自分たちでパネル作ってるから独自のミニ LED の技術というかあのパネルとねミニ LED の組み合わせ独自のやつになってくると思うんでちょっと注目ですよねシャープのやつがどんなのか楽しみですよねなるほどねは
3: いえっ松尾さんののっちの話はじゃうも,もういいんですか
1: 、うん、まああそれで,いいです、まあ、あとノッチがある分ちょっとだけ、あのー、カメラ位置が下に下がるから目線に近くなるかなっていう、うん、まあメリットも少しはあるかなという意
3: 外と,意外とでかいと思いますね目線は結構変わる気はしますね
2: ノートパソコンでてさカメ,ラ部カメラ部分をこうなんかヒンジのところにつけてるモデルとかもあったよね,あのあね画面の下側につけてるとかね、
3: うんうん、でもあれはあれでね、うん、ウェブカムとして使う時は結構最悪なんですよね、うん変なアングルで顔が下からおられたなんか変なアングルになっちゃうから本来の位置としてやっぱりここが正しいし、うん、あ画面に入ったことでかなり目線に近くはなるって、うんでまあこの松尾さんの記事は本当にいい,い,いところのポイントだなとすごいポジティブに思いてもう実質実質問題あんのかなと確かにメニューバーで埋まっちゃうし<笑>、うん、まあ画面全画面とか大体。パソコン使ってもこうやってウィンドウのなんか一番いらない部分とかになってるから
1: 。つうかね思うのがこういうあ,<ー>あのまあズームにしろこういうビデオ会議のシステムってで相手の視線がその自分そのカメラ位置に近くなるような、うんえー、ウィンドウ設計っていうか画面設計をするべきだと思うんですよね。うん、それでだいぶ使い勝手が変わってくると思うんで。うんうんうん、ま
2: あなんかでもあれじゃん、の AI の力使ってね、うん、NVIDIA はそういうのやってますけど、目
1: 玉、球動かすんでしょ、あれ、うん、勝手にね。顔の角度とかも動かすやつだから、ね
3: <え>あのサーフェイスがやってますね。サーフェイスのカメラはそれやってますね。うん、面白いね、うんうん、結構それっぽい感じになりますけどね
2: 。MacPro のアフターバーナーってこれ、中身何なんですか
3: もうなんか DSP って感じ。DSP? <あ>
2: うん、DSP なんだえーえー、
3: 何の DSP なんだろうねまあその AppleProRes のデコードに最適化したみたいなえー、えんか起こしたのかねわざわざ起こしたみたいですねえー
1: 、でそのコードをそのまま乗っけたんじゃないですか
3: へえあ、なんか AppleProRes そこまでどうなんだろうっていう気もちょっとはしますけどねうんまあ、そこもちょっと興味深いただ iPhone で AppleProRes ププ使えたりとかアイフォ最近 Apple の AppleProRes ププ推しがすごいんでプロレズって、ね、う,んうんうん。そう。はいじゃあちょっとお,おはがきコーナーいきますかちょっとだいぶ、うん、今日はちょっとボリュームアップでかなり濃い話を時間超えたんですけどさせていただきましたがちょっとおはがきコーナーいきますダン
0: と。Space. Don't